3: Bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission 19 décembre jeudi, l'avant-dernière de notre année de notre saison. Bonjour Alexandre. Bonjour Mario. Ça va bien? Ça va toujours très bien, toi. Oui, ça va bien. Alors, tout le monde est énervé avec le retour de Jean Charest. Mais je peux comprendre, Il y en a qui s'en moquent, il y en a qui s'en enthousiasment. Quel est ton avis sur la chose, toi? Bon, J'ai le même avis qu'hier. En fait, euh, il semble qu'il multiplie les démarches, mais moi, je continue de penser qu'il est surtout de... il est plus dans une opération de refaire son image ouais. c est, c est, Montrer qu'il est, est, solli qu est sollicité Que, que s'il voulait y aller là, Il est sollicité, il pourrait Mais je pense pas qu'il va y aller à la fin Moi je, 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 je suis prêt à me tromper Je me mouille, mais je ne pense pas qu'à la fin il va, il va y aller à moins que se dessine derrière lui un, un mouvement très fort Mais ce que peut-être le grand public sait pas, c'est que Stephen Harper est plus présent dans le parti conservateur comme autrefois là. Non. Mais je veux dire il y a encore des amis, il fait encore des appels, Il connaît des gens, forcément, il était chef du parti et premier ministre. Et premier ministre pendant une longue période et je suis sûr, j'ai pas parlé à Stephen Harper hein, depuis 24 heures là. et puis depuis quelques mois mais je suis convaincu qu'il veut pas j'en serais Pourquoi donc Euh Beaucoup de raisons. D'abord, je pense que jamais qu'il a été un admirateur de Jean Charel. Je pense que quand il l'avait comme vis-à-vis, -vis, il s'arrangeait avec, il n'y avait pas de problème. Là. Okay. Mais je pense jamais qu'il a trouvé que c'était un euh, bon premier ministre. Je pense jamais. C'est pas son genre, tu sais. Mettons, disons ça de même. C'est ah, pas, pas la personne avec qui il aimait le mieux non, traiter. Non, 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 pas du tout. Et euh, encore moins de l'avoir dans son parti. Et Stephen Harper, écoute, Stephen Harper, il capotait. C'était droite, 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 là, les, 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 les finances, puis les dépenses, puis tout ça. Fait que euh, avoir tout toutes les histoires du Parti libéral des années 2000 de la commission Charbonneau qui ramène, direct c'est sûr qu'il veut pas ça est-ce qu'il pourrait l'empêcher, est-ce qu'il pourrait y avoir un mouvement d'appui tel à M. Charret que ce soit plus arrêtable je pense qu'il est plus populaire dans le reste du Canada qu'au Québec là encore, mais je sais pas j'ai quand même un doute sur le fait qu'il va vraiment y aller, par contre ce matin en onde Gérard mais mais l'a quasiment annoncé ah oui? Ben, écoute, quand, euh, Il est en sérieuse réflexion. Son téléphone sonne dans les deux sens. Il reçoit des appels, il fait des appels. Euh, nommément des appels pour ça. Là, pas des appels ah en oui. général, mais clairement des appels pour la chefferie. Euh, il me dit, ça me prend trois choses, L'organisation, le financement. mais ben des appuis. Puis ça, clairement, il dit qu'il les a déjà. Donc, il reste le financement et l'organisation. Ça, c'est quand même une autre part de manche. Oui, oui. Ça. Mais moyennant. Moyennant qu'il y a ça, là, puis qu'il y a les appuis nécessaires financiers et organisationnels, moi je pense que Gérard Deltel est Moi, je, présentement, je vois sur les rangs Gérard Deltel. Pierre Poliev, d'après tout ce que j'entends, lui euh, député de l'Est de l'Ontario de la région d'Ottawa. Euh, parfaitement bilingue aussi. Lui est pas mal là aussi. Parce que ça, c'est les, les critères qu'on qu recherche en ce moment pour un chef
4: du Parti conservateur. Est-ce qu'on comprend un chef vraiment bilingue, ben, originaire de l'Est, Pour, ce,
3: pour l'instant, celle qui est la meneuse dans la jeune course, c'est Rona Ambrose. Est-ce qu'elle est bilingue? Il y a des conservateurs qui me disent « Ben, quand tu y parles comme ça, là, spontanément, elle peut parler un petit peu en français. Là. Elle se débrouille pour jaser un petit peu. » C'est un, un problème. Ça. Mais ben, hey, Moi, je suis allé, allé revoir. J'ai fait l'exercice moi-même. Je suis allé revoir son discours qu'elle a prononcé son plus grand discours comme elle a été chef par intérim des conservateurs. C'est quand même un moment important pour elle. Avant qu'Andrew Shear soit élu, c'est elle qui, qui assurait l'intérim. Puis quand elle a fini son, rintérim, son intérim au Congrès, avant d'annoncer les résultats de l'élection, est-ce que Andrew Shear ou Maxime Bernier qui allait être le nouveau chef, elle a fait un discours. Assembleur, un discours aux militants qui était vraiment excellent. 22 minutes. À l'aise. En français? Euh, pas de notes. Ben, c'est ça l'affaire. Non, non, en anglais. Sur 22 minutes elle a deux phrases en français
4: deux phrases, deux pas, phrases. pas
3: des minutes, là. Non, deux minutes ben non, non les deux phrases ça dure plus de 22 secondes 22, ah. 22 minutes au total, 22 secondes en français ah. c'est en bas c'est en bas disons du minimum acceptable c est, c est, même je pense qu'un francophone dans la salle aurait pu être outré là, de dire ok, notre chef par intérim c'est ça la considération là mais les phrases en question là, Donc, là elle était plus à l'aise avait les yeux fixes sur le télésouffleur puis elle lisait les mots mécaniquement, là, carré, carré, carré. Là. Plus d'intonation, plus d'émotion, plus, plus de rien. Là, les costumes et les <rire> Genre. Fait que c'est pour ça que je te dis est-ce qu'on est, est qu peut la considérer parfaitement bilingue ou bilingue ou. Plus bilingue, mettons, qu'Andrew Shear. c'est ça leur critère, plus bilingue qu'Andrew Shear. Moi, je pense que non. Moi, je pense qu'elle parle bien moins français qu'Andrew Shear. Qu Est-ce qu'elle Est qu
4: aurait le temps, quand même, de se replacer en ouais. devenant quelque chose? C'est pas, je, je, pas je, la je, langue la plus
3: facile à apprendre, le français. Non, mais je vais te donner une réponse. Si tu penses être un politicien d'envergure pan-canadienne, qui un jour pourrait de diriger le pays, tu sais qu'à Ottawa, peut-être tu sais pas ça. À Ottawa, moi, on m'a expliqué, là, ils ont. Ils veulent tellement valoriser le bilinguisme que si t'es un député à Ottawa, il n'y a aucune limite aux cours gratuits. Donc toi, tu t'en vas député à Ottawa, tu veux m'améliorer ton anglais, là, euh, prof privé, prof en groupe, euh, à l'écrit, à l'oral. Les ressources sont là. Gratuit. Gratuit. Tu te rends disponible. Pendant que es à Ottawa, les jours que ça siège, tu dis « Moi, je voudrais des cours le matin, le soir, à l'heure du dîner, avec un prof privé. N'importe quoi, ça va être payé. » Et t'es exposé au français. Dans tous les cas, il y a des discours en français dans la chambre. C'est étonnant comment ils sont pas exposés. C'est sûr que ça intéresse pas. Là, ils, mettent le... ils se mettent la petite... case parce qu'il y a une paresse, là, dans le ta... temps... qu'ils se mettent la petite oreillette. Faut ils ont la traduction simultanée, ouais. tout le temps. Ben... Mais ça, donc Mais ça pour, monte... pour toutes ces raisons-là. Ouais. Mettons que, je sais pas, Roland Bros a siégé combien d'années? Euh, 8 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans? Genre, mettons, mettons, mettons plus de d'8 ans là, à, à la Chambre des communes où elle avait accès, comme tu dis, exposée au discours des francophones, exposée au contact des francophones, T'as plein de tes collègues députés qui parlent Absolument. français, si tu veux genre, si tu veux te pratiquer, le parler avec eux autres, euh, des cours de français à volonté, pendant tout ce temps-là, tu ne l'apprends pas. Donc là, tu m'amènes ta question après, tu dis, oui, mais est-ce que maintenant, si elle devenait chef, elle pourrait l'apprendre? Je ne réponds pas non à ça. Je réponds juste, ben... Si tu pensais devenir chef un jour, ne serait-ce que pour t'ouvrir cette porte-là, il me semble que ces huit années où des cours de français gratuits étaient disponibles. tu sais, des collègues francophones... Ça aurait été une occasion de dire, ben moi, là à mon avis quelqu'un qui s'entête se... pre... moi je suis, dé... je suis député fédéral, dans la première année je vais être parfaitement bilingue, à mon avis tu l'atteins tu es là. capable, oui, puis ça peut démontrer
4: limite quasiment
3: un, un intérêt. Un certain... mais là dans ce cas-ci ah oui. un désintérêt ben pas, oui. pas un ben
4: mépris oui. mais Pff, ben oui, un désintérêt. une indifférence totale si on veut de, de vouloir apprendre le français c'est certain que là tu... si tu l'apprends quand même le jour où tout d'un coup tu décides de, de vouloir dé devenir de chef du Canada
3: mais là comme tu es devenu chef là, là tu dis ok, au moment où je suis le plus occupé de ma vie, où j'ai le plus d'intérêt, Affaires différentes dans ta tête. Il faut que j'apprenne une des langues les plus difficiles à apprendre. Ben oui. C'est bon. tout résumé. Tu viens de tout résumer. Enfin. Euh, bon, euh, M. Trump, lui, est en procès. Oui. Hier soir, on a pu entendre Nancy Pelosi. Ça le dérange pas du tout.
4: La speaker de la Chambre. On l'a pu entendre prononcer ses paroles après six heures on de bon discours.
1: The yeas are 230. The nays are 197. Present is 1. Article 1 is adopted.
4: Bon. sur ces mots là, elle avait et le maillet même qu'on voit là, dans les dans les procès de justice à la main et donc ça a été voté et non euh, le, notre voisin du sud, mmh. le président des États-Unis, n'est pas content du tout Il disait ans. que ça ne l'affecte pas du tout, il avait dit ça l'autre jour oh oui, l'écouterait même pas non plus Non, hein? ça ne l'intéressait euh, pas Depuis 7h30 ce matin, je peux te dire qu'il a déchaîné euh, tout ce qu'il pouvait sur Twitter, d'ailleurs Nancy Pelosi l'a traité comme de la, la pire speaker qui soit, euh, qui va marquer les livres d'histoire comme, une, comme une, 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 bonne à, une bonne à rien euh, puis Après ça, il y a eu des messages qui étaient écrits tout en majuscules euh, par les démocrates qui ne font rien, des attaque contre l'Amérique, d'horribles mensonges de la gauche radicale. Bref, il n'y a rien qui a été épargné. Euh, tu sais
3: y... que Twitter, M. Jusqu'le, crié. Oui. C'est ben comme, comme ça que je le lis, je l'entends. C'est euh, comme ça que je
4: l'entends, je te dirais. Puis après ça, ben, il s'est rendu, là, il a quitté la Maison-Blanche, sans dire un mot, il s'est rendu à Battle Creek, qui est une petite ville au Michigan, euh, puis il est allé faire un grand rassemblement, puis là, euh, de ce que j'ai compris, pendant deux heures environ... Il s'est fait plaisir. Donc, oh, il s'est fait plaisir, il a déclenché sa colère devant ses partisans, euh, tout le monde avec les chapeaux, « Make America, keep America great », on s'en souviendra, « great again », donc kaga euh, Puis donc, il a dit que c'était un suicide politique de ses adversaires. J'ai regardé beaucoup sur Twitter, il y a beaucoup de ses partisans qui semblent appuyer en disant que c'était toute une erreur, que maintenant Trump va pouvoir se venger contre tout le monde. Bref, ça va se décider devant le Sénat en janvier, puis évidemment, on l'a dit plusieurs fois, ça va se décider, on met des grands guillemets, parce que euh, les <rire> la base de
3: Trump et les autres républicains ont l'air de vouloir faire bloc autour de lui pour ne qu'il ne soit pas destituant. Mais effectivement, les Républicains, hier, yes, ça faut y et ça, Trump, les Républicains sont unis totalement. Parce qu'en début de mandat, il y avait des Républicains qui avaient comme honte de lui. Là, qui voula... Mais là, présentement, il n'y a pas un Républicain qui n'a pas voté. Euh, ils ont voté de façon unie, ils ont tous 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 voté sur les deux articles contre les articles d'impeachment donc là-dessus il y a raison, le Parti républicain est uni comme jamais euh, ce matin on a eu droit à un confinement une opération policière majeure à l'école Vincent Massé de, de Cowansville. bon finalement euh, plus de peur que de mal avait, on dit il n'y a pas eu de menace réelle à la sécurité des jeunes.
4: Non pas du tout mon. par contre la Sûreté du Québec a procédé à l'interpellation de trois individus euh, ce matin, il n'y avait pas une menace directe, mais il y a quand même eu un confinement là entre 9h et 11h ce matin, euh, où les élèves là, devaient rester dans les classes et pas sortir de là. La commission scolaire qui valent des serres, qui, euh, qui se dit aux parents sur Facebook de ne pas se rendre sur place. Euh, par contre, c'est ça, à l'heure où on se parle, il n'y a toujours pas de, de détails sur les menaces qui ont été fournies. Euh, Écoutez, est-ce qu'on est à se demander, est-ce que ça pourrait être des, des jeunes qui ont dit que quelqu'un amènerait une arme ou si ou ça? On ne le sait pas, mais sûrement que la Sûreté du Québec va faire le clair sur cette histoire
3: euh, dans voilà les jours qui suivent. Le chantier euh, Davy qui est finalement inclus dans le, le grand la grande stratégie navale euh, canadienne euh, décision importante là, du gouvernement de Monsieur Trudeau. Oui qui a été salué entre autres là, par le maire de Lévis Gilles là
4: C'est une grosse nouvelle parce que ça correspond quand même à des milliards de dollars de contrats euh, potentiellement puis des milliers d'emplois déjà qu'il y en avait des centaines de ces employés là mmh. euh, qui craignaient pour leur emploi depuis. 2011, on va s'en souvenir euh, l'entreprise avait été écartée dans le premier processus d'approbation euh, au profit des chantiers C-SPAN à Vancouver et le chantier Irving d'Halifax euh, donc il y a plusieurs députés qui s'étaient penchés sur le dossier, euh, ça avait martelé et à Québec et à Ottawa euh, dans, en faveur de tout ça, mais maintenant le chantier des vies grâce à tout ça qui se retrouve en première ligne pour recevoir d'ailleurs le très important contrat qui concerne six brise glaces euh, du programme pour la garde côtière canadienne
3: c'est ça, je dois avouer, pour les deux députés, on va parler tout à l'heure d'ailleurs au ministre Jean-Yves Duclos, mais pour lui et son collègue Joël Lightbound, c'est comme toute une réussite, là, et toute une, une victoire. Et en même temps, un peu malaisant à la limite parce que la stratégie navale, elle est partie sous les conservateurs. La dévie avait été, euh, avait été laissée de côté. Vous faut dire que le chantier avait des problèmes à ce moment-là, ou avait eu des problèmes, mais tu sais, c'est toute une région, la région de Lévis, la région, le comté de Léa-Lobinière, le comté de Lévis-Bellechasse, c'est Lé tout conservateur, ça, là. Ah oui les députés conservateurs, Stephen Blaney entre autres, euh, qui eux ont pas réussi à faire inclure leur chantier quand tu es, es député du comté quand ton parti est au pouvoir, le chantier qui est dans ton comté est exclu Finalement, c'est quand l'autre parti... Dents, ouais. Oui, oui, quand c'est l'autre parti qui est au pouvoir, euh, là, euh, bon, je dis pas que lui, comme député, il a pas continué la bataille, Là, il va dire, moi, je, comme député, je me suis battu, puis tout ça, mais il reste que c'est quand le parti adverse euh, prend la décision que le chantier est finalement, euh, finalement euh, mis de mis de l'avant dans la nouvelle stratégie... Na... La stratégie navale canadienne, c'est incroyable, c'est des dizaines de milliards, sur une longue période, ouais. mais des dizaines de milliards d'investissements pour refaire la flotte Et de bateaux. C'est surtout, on,
4: ça paraît, ça paraît peut-être pas toujours Comme on dirait, mais on en a hein, Des kilomètres de côte à, à oui. surveiller Sans parler Canada. du Nord c est, c est, c est, ouais. Surtout quand on parle du Nord des milliers d'îles qu'on a là, dans, le, dans le Grand Nord Donc un gros contrat pour la Davie.
3: L'avenir des calèches À Montréal se joue potentiellement Aujourd'hui oui, il hein, y a eu des vifs
4: échanges aujourd'hui euh, entre les avocats des cochers, les avocats de la ville de Montréal. Euh, tout ça devant les yeux du juge Michel, Michel Pinsonneau. Euh, la ville qui ne dérougit pas, hein, qui continue de défendre le, son règlement, qui est censé entrer en vigueur le 1er janvier, donc à 12 jours maintenant, aujourd'hui. Euh, les propriétaires de chevaux qui réclament eux, une autorisation d'injonction provisoire qui serait valide pour au moins 10 jours. Ils veulent suspendre également le règlement pour permettre un débat de fond sur la chose. Euh, on se rappelle, il y a 50 cochers qui dépendent de cette industrie-là Et le temps des fêtes approche Et ça arrêtera pas le 31 euh, décembre prochain Ils veulent pouvoir poursuivre au moins jusqu'après Pour leur part, les avocats de la Ville de Montréal eux, qui, ont fait, qui, ont, qui ont martelé que ben, ça fait depuis 2017 tout de même Que la Ville a parlé, qu'ils interdiraient éventuellement ça Et que quelques jours, 12 jours avant tout ça C'est un peu trop tard pour euh, venir faire valoir ces avis là-dessus
3: et donc, mais on semble s'attendre quand même à ce que le jugement soit rendu, peut-être même sur le banc aujourd'hui oui, même. Oui, oui, oui. c'est
4: un, une histoire qui est, en, qui est en poursuite. Donc, en, en fait, je pense qu'il y aurait une, une déci, la décision sur l'injonction provisoire, ce serait demain, 10 h Bon, ça
3: pourrait l'être demain matin. Mais on va, on va attendre ça. Euh, le, bon, les, les gens vont se souvenir de la saga il y a quelques mois, le printemps passé, pendant les séries éliminatoires de TVA Sport. TVA Sport qui voulait avoir juste euh, sur les antennes de, de, de Bell, entre autres. Là, chez la, la distribution, la câble distribution de Bell voulait avoir un juste versement pour son signal. Et euh, bon, c'est une bataille qui avait fait beaucoup de bruit dans la population, des gens qui étaient menacés. Même pendant deux, trois jours, les gens avaient perdu le signal de, des matchs des, euh, de TVA Sport, donc des matchs des séries éliminatoires. Euh, mais on disait, tout ça va devoir être tranché un jour par le CRTC. Ben, le CRTC a tranché et TVA Sport avait raison. Oui, donc maintenant,
4: la chaîne TVA Sport qui va être incluse, euh, qui devra être incluse dans le forfait de télévision le plus populaire de Bell au plus tard le 5 février prochain. Euh, donc, euh, ils ont conclu que Bell avait accordé une préférence. Indue à sa chaîne sportive RDS aux dépens de TVA Sport, que ça avait causé un préjudice important au groupe TVA et en nombre de revenus, d'abonnements, de revenus publicitaires. Donc, ils, veulent pas, ils sont obligés de concevoir une nouvelle structure de forfait télé qui ne va pas désavantager indûment TVA Sport, dans tout ça, et qui ne va pas favoriser de la même manière, indûment, RDS. Parce Donc, que
3: Vidéodron l'inverse, le, le, c'était pas vrai, là. Vidéotron n'a jamais fait ça. Vidéotron a toujours mis sur un pied d'égalité, en termes de revenus, en termes de forfaits. Vidéotron a mis sur un pied d'égalité. TVA Sport, même si c'est dans le même groupe, et RDS, même si c'est dans un groupe concurrent. Mm -hmm. Et c'est pour ça qu'on demandait une espèce de réciprocité, de dire « Ben, ouais, Belle, faites la même chose. Le RDS appartient à Belle, mais... » C'est correct, faites-nous la réciprocité. C'est pour ça que TVA Sport, comme tu l'as dit, avait coupé pendant
4: les, les, les séries éliminatoires de la Ligue nationale de hockey le signal de, de, de son signal auprès des clients de Bell pour protester contre tout ça. Donc voilà, ça devrait assurer quand même un meilleur, des meilleurs revenus d'abonnement et de publicité pour TVA Sport dans ce dossier-là.
3: Merci. On va euh, parler de cette euh, conférence de presse qui a eu lieu ce matin. Euh, pour, pour en parler, il faut d'abord revenir sur cet euh, accident de voiture. Euh, vous avez sans doute vu la manchette. Euh, ça se passait à Rimouski, Dave Massé. Un père de famille, père de six enfants, euh, qui euh, bête accident, dans une courbe, mais il a, il était avec sa conjointe, elle, elle a été blessée, mais lui, il a perdu la vie, laissant à la veille de Noël ses six enfants orphelins. Euh, il était aussi le soutien de famille, euh, le le... le L'homme en question était vraiment le, le gagne-pain dans la maison, hein, sa conjointe qui n'avait pas d'emploi Donc euh, ce matin, euh, conférence de presse, euh, annonce de la création d'une fiducie, d'un fonds pour euh, aider euh, cette, euh, cette famille Avec nous pour euh, en parler, Jacques Tanguay, fondateur et président de la fondation Maurice Tanguay Bonjour M. Tanguay
5: Bonjour Mario, comment vas-tu?
3: Très bien, très bien. Euh, bon, euh, vous êtes connu dans le sport, vous êtes connu pour une générosité dans un paquet de causes dans la région de Québec et dans l'Est du Québec. Mais ça, c'est particulier, là. C'est un fonds pour une seule famille qu'il faut comme créer ad hoc, là, spécifique pour une situation, hein.
5: C'est très, euh, très particulier comme, euh, comme situation. Mais... Euh, tous les, les accidents tragiques comme euh, comme on a vécu à Rimouski samedi sont toujours aussi durs pour pour la famille et les personnes qui restent. Dans le cas présent, la particularité, c'est comme tu l'as dit, le, le soutien financier, le père, c'est des c'est un jeune couple hein, qui a six enfants, mais ils ont à peine 35-36 ans, qui sont ensemble depuis l'âge de 13 ans, qui ont eu des enfants tôt, et le plus jeune, trois ans, la plus vieille, 13 ans, et une mère de famille qui s'est dédiée à ses enfants dans les dernières années parce qu'elle a également trois enfants qui ont besoin de soins particuliers et euh, qui s'est consacrée entièrement à ses enfants puis un père de famille qui est en train de se bâtir une entreprise dans la mé mécanique industrielle qui travaillait excessivement fort avec un partenaire qui vit comme la majorité de nous, des, des Québécois, là, une vie heureuse, une vie d'amour avec une bonne famille, puis des gens bien, puis des bons amis, des gens qui les encadrent. Puis, du jour au lendemain, ça, basse, ça bascule complètement par, une, par un accident. Et aujourd'hui, cette femme-là qui a 34-35 ans, et qui est à l'hôpital encore malheureusement, se retrouve dans une situation que, qui est inimaginable. Six enfants qu'elle va devoir euh, encadrer pour le reste de ses jours dans sa situation, euh, au moins 15 ans avant de voir les derniers atteindre la majorité, mais dans sa situation, il y a des enfants qu'elle va devoir s'occuper toute sa vie. Puis euh, ça, ça veut, tu sais, il faut être conscient que ça veut dire que c'est plus jamais au travail, euh, c'est une vie de sacrifice, c'est d'amour et de sacrifice, si tu veux, là, mais très, tu sais, euh, de beaucoup de sacrifices et des hauts et des bas pour le reste de sa vie. Fait que,
3: donc, j'ai fait une conférence de presse ce matin avec ouais. des partenaires pour dire, ben, on, on prend un peu les choses en main, on met en place une façon d'avoir vous-même d'aider puis de permettre aux autres citoyens qui veulent euh, qui veulent aider oui. de, le, de le faire parce qu'on euh, ne veut pas donner son argent à tort et à travers d'une façon désorganisée là, il faut que ça soit structuré
5: ce qui s'était fait cette semaine sa cousine, une résidente mm -hmm. de Stoneham à Québec, avait parti à GoFundMe puis la réponse du public a été exceptionnelle ils ont, euh, euh, ils ont recueilli 118 000 en le temps de le dire en quelques jours, mm -hmm. hier elle m'a appelé une jeune femme qui s'occupe d'une garderie, puis qui est mariée, qui a des enfants, a dit, M. Tanguy, je suis brûlé complètement, je savais pas dans quoi je m'embarquais, je pensais, en partant ça, de ramasser 10 000 pièces rendu avec 118 000, mais elle dit, j'ai plus de vie présentement. Elle a dit, oh, qu'est-ce qu'on peut faire? Elle a dit, je peux-tu fermer ce fond-là? Mais j'ai dit, écoutez, prenez votre décision de la fermer, je vous comprends parfaitement, bon, on va prendre le relais. Ce qu'on a fait, qu'on avait regardé depuis le début de la semaine, on voulait s'assurer qui étaient ces gens-là, quelle était la famille, dans quelle situation qui étaient. J'ai pris mon directeur général c'est le, le président de l'Océanique qui travaille pour mon fils Alex. Il est allé rencontrer la famille, il est allé rencontrer les grands-parents, euh, tout le monde du bas du fleuve il en est venu à la conclusion que c'était une cause qu'il fallait absolument aider. Mon père, qui, était, euh, qui a été longtemps à diriger son club d'hockey Rimouski, très ouais. près de la communauté, il a été accueilli là il y a 25 ans, euh, puis il faisait il fait partie de la communauté de Rimouski, fait que ça l'a touché énormément samedi soir, puis il m'a demandé, il est rendu à 87 ans, il m'a demandé si je pouvais m'en occuper. Et ce que j'ai fait, j'ai appelé un de mes amis qui s'appelle Louis Khalil Arimouski, qui est un gars très impliqué dans le milieu. Puis ce qu'on a décidé de faire, faire un chèque, c'est facile, mais on a décidé autrement de dire « On va s'occuper à partir d'aujourd'hui » de José, la jeune mère avec ses six enfants jusqu'à la fin de leur éducation puis on va assurer leur, au moins on pourra pas régler le problème de, de tous les sentiments qu'ils ont puis toute la douleur qu'ils vont avoir on peut juste y enlever le tracas financier qui va la suivre le reste de ces jours
3: donc vous avez créé quoi, un fonds? Du...
5: j'ai ouvert un compte de banque à la Banque Nationale ça va être très très simple, Louis Calil a accepté de gérer avec mon fils Alexandre ce fonds-là il euh, n'y a rien de compliqué là-dedans. C'est un fonds qui va être directement avec la mère de la famille, puis quand avoir des besoins, ils vont faire un chèque, puis ils vont les mettre dans son compte personnel pour qu'elle puisse gérer sa vie puis gérer celle des enfants. Okay. Et... Euh, ça va être très, très simple. On a déjà mis 200 000 pièces aujourd'hui là-dedans. C'est ça que j'allais dire. Vous avez,
3: vous avez créé à Chaudière, mais vous avez mis, euh, vous avez mis un fonds dans Chaudière,
5: La Fondation aujourd'hui a fait un chèque. La Fondation Maurice Tanguet a contribué pour 100 000. Louis Khalil, avec la Banque nationale, puis un organisme que lui contrôle, Harry Mousquet également, ont mis. 75 000, ça veut dire 25 000, là, Louis personnellement, 25 000, la Banque nationale, puis 25 000, la fondation qu'il dirige. Puis euh, hier, sur un coup de téléphone, un ami, euh, Guy Pelletier, qui est bien un... connu
3: dans le monde de l'alimentation dans la région.
5: L'alimentation, hein? exactement, mais quand j'y ai compté l'histoire, ça a été 25 000. De suite, fait que, en l'espace de quelques heures, on a mis 200 000 dans le compte de banque, puis aujourd'hui ça a continué à, à sonner. Puis je suppose qu'il y a un paquet d'entrepreneurs locaux, de grandes entreprises qui vont y contribuer, parce que pour le commun des mortels, ça semble peut-être beaucoup, mais sur 15 ans... Non, 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 non c'est pas très très tant peu, que là. ça. Là, pour 6... Six... <rire> faut avoir, <rire> avoir
3: des enfants, pour le savoir, là, pour 6 enfants sur 15 ans, puis l'éducation et tout, et tout. Puis euh... en
5: plus de ça, Marion, on s'est aperçu cette semaine que la maison dans laquelle ils vivent, parce que le père lui, son, il travaillait, puis il avait bâti son entreprise, puis il aurait continué dans la vie, mais là, ça n'existe plus, ça. Fait que la maison dans laquelle il vit, ce pas une maison où elle va pouvoir éduquer ses enfants. Euh, c'est tout petit, ça a 20 par 30, les enfants vivent tous dans le sous-sol, où il n'y a pas de fenêtre. C'est pas du monde malheureux, là. Mais, c'est pas un endroit adéquat où elle va pouvoir continuer sa vie et éduquer ses enfants, fait que ça va demander la construction d'une maison. Fait encore là, aujourd'hui, on a dû discuter brièvement, puis on a pris la, la direction des construire. Dans la prochaine année une maison Puis ça, ça va probablement être la chose la plus facile à faire Parce ouais. qu'une foule d'entrepreneurs Ou de personnes avec qui on fait affaire Vont nous donner un coup de main Fait que Ça ça fait partie du processus D'amener cette famille-là Pour les 15 prochaines années Au moins à les soulager du côté financier C'est ce qu'on a fait ce matin
3: Jacques, dernière question Les gens qui, euh, qui, sont, euh, qui sont avec nous Qui nous écoutent, qui voudraient contribuer Est-ce qu'il y a une façon simple? Est-ce qu'il y a une façon en ligne?
5: Aujourd'hui, aujourd ce n'est pas encore en ligne. Par contre, toute personne qui va vouloir contribuer va pouvoir aller déposer un chèque au nom de la Fondation Maurice Tanguay, du fonds La Famille Massé, soit au bureau de l'Océanique de Rimouski, Rimouski, soit directement à la succursale de la Banque Nationale. Dans les prochaines semaines, on est dans le temps des fêtes, certainement qu'un moyen, même dans les prochains jours, qu'un moyen sur le web va être créé. Okay? Mais pour ce qui est de toutes les entreprises qui vont vouloir euh, s'y investir, on est excessivement facile à rejoindre. Ils savent comment nous le faire. Ouais. Autant moi, autant eric Boucher, le président de l'Océanique de Rimouski. À Rimouski, là, tout le monde est au courant de ça. C'est vraiment un cas local. C'est très important. Et on a une foule d'entreprises, de gens d'affaires qui ont connu du succès dans les dernières années, Rimouski, qui vont vouloir aider cette cause-là. Mais on m'a demandé un matin si j'avais des attentes, j'ai aucune attente. J'ai pris, pris la décision que peu importe comment ça va aller dans les prochains mois au niveau de la collecte de fonds, il y aura toujours suffisamment d'argent pour les amener pour les 15 prochaines années. Okay? Fait que la Fondation Maurice Tanguy existe depuis 30 ans, puis euh, s'il faut qu'on en rajoute année après année, on, on va le faire parce que c'est un cas unique. Un, en 25 ans, j'en ai vu des cas, euh, ils sont tous extrême, mais celle était vraiment particulière. On a une personne qui, en plus de vivre la douleur, va rester avec la responsabilité le reste de ses jours de ses enfants.
3: Jacques Tanguay, merci. Euh, bravo pour cette initiative. Merci de, de nous avoir parlé aujourd'hui. Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Je veux dire, euh, ouais. je, quand la famille Tanguay s'implique dans l à Québec mais pas juste à Québec. Ils sont plus à cause du rouge et or puis des, des remparts. Ils sont connus à Québec. Même moi qui viens de Rivière-du-Loup, ouais. c'est tout l'est. c'est tout l'est du Québec. Et quand ils s'impliquent, un, ils sont très généreux, mais deux, ils sont assez influents. C'est-à-dire que quand les tangués s'en mêlent, tous les autres gens de la communauté d'affaires sont mêlent. Ça, comme... part, ça part. Oui, oui, c'est ça. Et c'est comme ça, ça s'envoie un signal de, ouais, c'est une cause importante, puis on va s'en mêler. Et tant mieux. Euh... Oui, c'est vrai ce qu'ils disait. De... Tu sais, mettons 200 000, là, ça a l'air énorme. Et si on donnait 200 000, ça 000, 000 comme ça gratis. Mais si on dit, OK, on met 200 000 dans un compte, mais il faut qu'on s'occupe de 6 enfants pendant les 15 prochaines années et de leur éducation, ben, c'est pas beaucoup, là. C'est vraiment assez énorme. Si de vêtements, d'école, de bouffe, ça monte vite. Alors, euh, qu'est-ce qu'on était rendu où? Là? Sinon, oui, euh, Groupe Capital Média euh, Là, ça devient compliqué Parce que les, hier, les retraités De Capital Média qui, qui étaient coincés entre la CSN Puis entre le, le projet de création De la coopérative Ils ont blâmé la CSN Là, aujourd'hui, la CSN blâme Power Corporation. Exact. Là, la CSN qui ont
4: réaffirmé ne jamais, eux, contrairement à ce qu'on qu entendait hier, jamais avoir demandé aux retraités du groupe Capital Média de signer obligatoirement des quittances dans le plan de la relance de journaux. Ils ont blâmé Power Corporation pour la déroute des fonds de retraite. Ce sont, en ce moment, sont dans la mêlée complètement. On se rappelle que la coopérative, là, dans le plan d'affaires, il n'y a pas de sauvetage de fonds qui est prévu euh, pour les fonds de pension, euh, qui sont déficitaires en ce moment de 65 millions de dollars. La CSN elle prévoyait investir, ben prévoit toujours investir 2 millions de dollars, mais c'est certain que euh, en ce moment, c'est un peu plus incertain et pour les, euh, les pensionnaires de groupe Capital Média, l'avenir est un peu plus sombre.
3: Ouais, ouais. Mais il, il, je pense que les, les gens, les retraités de Capital Média doivent se sentir abandonnés, puis coincés. C'est-à-dire que t'es piégé de tous les bord. Là. -dire, si tu défends tes droits on t'accuse de nuire à la création de la nouvelle coopérative pour que les employés actuels et les plus jeunes puissent travailler. En même temps, qui peut accepter ça, de se faire mettre un... Tu te un gun ça attend Puis te dire, ben regarde, il faut, faut que tu acceptes Qu'on coupe ta pension de 30% ouais. Qui peut accepter ça quand tu as payé pour ta, ta rente toute ta vie oh, On va faire une pause On vous parle dans un instant donc De cette inclusion du chantier de la dévie Dans les, la stratégie navale Du gouvernement fédéral On va parler à un ministre qui doit être bien fier Le ministre Jean-Yves Duclos
0: Pendant que votre attention est centrée Sur cette voix qui vous parle ici Ou encore là, tout près ici Très loin là-bas Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Yeah! Yeah! Le retour de Mario Dumont.
6: Pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial, QV. Radio. Appelez ou textez.
3: 187 Cube Radio.
0: 1877 827 2346.
3: C'est le temps des fêtes. On peut parler d'alcool? Ben oui, on, on a enfin on a le droit. Enfin, on a le droit. <rire> non, c'est qu'il y a cette, euh, cette étude sur. Euh, Bon, la consommation d'alcool au Québec, on en a vu quelques-unes, mais là, une étude spécifiquement sur les femmes. Oui,
4: c'est le bilan le bilan d'éducation l'alcool qui est sorti, euh, qui montre
3: que la consommation des femmes semble un
4: peu plus inquiétante que par le passé, euh, qui fait augmenter la moyenne générale des Québécoises même. là, On ne un... dit pas
3: qu'elles boivent plus que les, que les hommes, elles boivent plus qu'avant. Non. Ce
4: qu'on dit d'être une consommation abusive, ce serait 17,7 des femmes qui consommeraient de manière abusive contre 24,7 des hommes. Donc, ça dépasse pas. Ah. Mais ce serait les Québécoises qui seraient les plus nombreuses que la moyenne canadienne à consommer de façon abusive de l'alcool. Euh, donc, c'est certain que c'est toujours des nouvelles. Là, ça arrive un peu toujours au temps des fêtes. Les bilans blancs alcool euh, qui font toujours rire, euh, sourire peut-être ou qui font peur. Peut-être ouais, peuvent ouais. en inquiéter Exactement. Euh, donc c'est quelques 11% aussi qui disaient dans ce, dans ce bilan-là vont oui. pris le volant après avoir consommé plus que la limite légale ça aussi c'est un peu inquiétant ça c'est plus contre,
3: inquiétant effectivement par
4: contre sur une note plus positive on observe dans ce bilan une diminution de la consommation d'alcool chez les élèves du secondaire il euh, faut dire qu'il y a du calcul on a annoncé qu'ils ferait un grand virage en 2020 euh, ils veulent aussi là, ils veulent fournir des outils disponibles sur, son, sur leur site web euh, ils veulent euh, stimuler le taux d'alcool au long d'une soirée par exemple que tu puisses faire cela en ligne euh, etc. donc euh, c'est certain que c'est toujours un rapport qui, qui est intéressant à l'approche du temps des fêtes.
3: Mais les euh, la, la, la notion de consommation abusive là, ouais, elle, elle arrive vite chez du C'est-à-dire que je sais pas, c'est trois consommations pour un homme, pour une... deux pour une femme. Ouais, ouais, Mais deux consommations pour une femme, je veux dire, ouais. t'sais, mettons une soirée, mettons un souper de Noël, c est, c est, deux trois ou c'est trois ou quatre, je suis quand même plus sûr. c'est deux et trois là. Deux, trois. peux je te dis qu'une femme, t'sais, mettons euh, un petit apéritif, tu es dans une fin d'après-midi, tu prends l'apéritif oh. avant le souper, le souper est servi, tu prends deux verres de vin en soupant, terminé. Puis tu prends un digestif, là. Une cons... là, tu viens de avoir deux fois, la cons... tu viens de prendre quatre consommations, deux fois plus que les deux qui sont permises, non. puis t'es pas du tout, du tout, du tout en état d'ébriété, puis oui. tu te couches avec aucunement l'impression d'avoir bu. Ouais, c'est un, un peu flou des fois, là. par exemple, ils vont dire euh, euh, c'est pas plus que tant dans une journée, ou
4: sur une semaine, des fois, leur, leur euh, n'a de consommation vont être étalés à la semaine, oui. pas plus que ça dans une semaine. Puis si, moi je me souviens, là, il y avait un de mes amis de l'université qui m'a fait la remarque et dit, moi je ne bois pas du tout de la semaine. Mais selon les nombres calcul, je deviens alcoolique si je vais, euh, sors si au bord, un soir dans la semaine. Oui, c'est ça.
3: Euh, on va parler donc, tel que promis, euh, de cette inclusion du chantier de la dévie. Pour vous faire l'historique, euh, lorsque la stratégie navale, la grande stratégie navale du Canada, il y avait des navires à, à réparer, d'autres à construire, des navires militaires, des brise-glaces, etc., etc. Lorsqu'elle a été publiée il y a quelques années, euh, il y avait un chantier sur la côte ouest il y avait un chantier euh, un chantier célèbre des Irving dans la côte atlantique qui était inclus, qui se partageait le gros des contrats. Euh, la dévie n'en faisait pas partie, a ramassé quelques miettes au fil du temps et donc ce matin euh, le gouvernement de M. Trudeau qui annonce que dorénavant le chantier euh, maritime de Lévis le seul chantier maritime québécois là, euh, dans le domaine euh, la dévie va, être, euh, va faire partie de la stratégie navale du Canada. Avec nous le ministre Jean-Yves Duclos euh, député aussi de de, de la circonscription de Québec. Bonjour, M. Duclos.
2: Bonjour, M. Dumont. Bonjour, Mario. Vous êtes de bonne humeur aujourd'hui, là. Ben oui, puis je, je sens que vous aussi, vous l'êtes de bonne humeur, ben moi, je suis
3: toujours, des fois, en politique, on se bat, puis ça marche pas, mais c'est est une bataille qui, qui est menée depuis un bon bout de temps, là, par les députés de la région de Québec, bon, de tous les partis, mais évidemment, c'est vous qui êtes au pouvoir, votre, co votre collègue Joël Lightbound. Euh, c'est un gros coup pour vous autres, là.
2: Oui, c'est un gros coup pour nous, mais c'est surtout un gros coup pour les le chantier, ses travailleurs, mais aussi, on l'oublie souvent, les 900, 900 fournisseurs du chantier des vies, euh, beaucoup dans la grande région Québec, je veux dire à Appalaches, mais aussi partout ailleurs au Québec. Mm
3: -hmm. euh, qu'est-ce qui qu'est-ce que ça signifie là, concrètement, l'inclusion en termes d'impact pour les contrats à venir et autres? Qu'est-ce que ça signifie?
2: C'est une étape extrêmement importante aujourd'hui. Vous l'avez très bien résumé, Mario, parce qu'aujourd'hui, on se retrouve avec un seul chantier qualifié après un processus qui a été rigoureux, qui a été juste et équitable. Le seul chantier qui peut se qualifier pour faire partie des trois chantiers de ce qui sera essentiellement la nouvelle stratégie de construction navale du gouvernement canadien, c'est le chantier des vies. Puis on parle de la construction des six plus gros brise glaces jamais construit dans l'histoire du gouvernement canadien à la fine pointe de la technologie des brise-glaces qu'on appelle de programmes parce que ce sont des brise-glaces qui peuvent se promener partout euh, dans les grands lacs, sur les grands lacs, sur le fleuve Saint-Laurent, sur le golfe, dans l'Arctique des brise-glaces majeures et c'est au Québec à Québec que euh, va être développé euh, l'expertise pour faire ça euh,
3: six, euh, six brise-glaces dans quel délai? Dans quel horizon de temps on parle. veut les avoir construits?
2: Bien, on parle de 20, on parle de 2040. Ici, de, de sur 20 ans, c'était sont des travaux considérables étalés sur 20 ans parce que c'est vraiment de très très gros navires euh, qui demandent là, de, des travaux et des technologies très 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 poussées. Et c'est pour ça qu'on qu va avoir la chance de non seulement de produire ces six prises glaces majeures pour la garde côtière, mais aussi de développer une expertise qu'on pourra ensuite faire valoir à l'étranger pour aller chercher davantage de contrats.
3: Mmh. Euh, comment, euh, comment comment on avait expliqué Que dans les dernières années euh, le, le chantier de la dévie avait été laissé de côté Comment vous, vous l'interprétez cette réalité-là Parce que quoi, ça fait six ans, sept ans là, Que la, la stratégie était, était déployée Comme telle au Canada
2: Bon, écoutez moi je, On ne peut pas faire l'histoire Il y a beaucoup de choses qui ont été dites euh, Et je pense que c'était des choses qui ont été dites correctement Sur ce qui s'est passé autour de euh, 2011 Lorsque le chantier des vies a été exclu euh, dont la première, est la stratégie par l'ancien gouvernement, mais on ne fera pas l'histoire Puis moi, j'évite d'en parler. Moi, je parle du futur et je peux vous dire que c'est depuis 2015 euh, qu'on a travaillé fort avec les travailleurs, les syndicats, le, tout le milieu économique et politique de la grande région pour rétablir les liens qui avaient été brisés entre le gouvernement fédéral et le chantier des vies. On a besoin euh, de tous les chantiers majeurs à l'échelle du pays pour répondre aux besoins majeurs en termes de construction et de rénovation navale. Puis c'est très naturel et très bon pour tout le monde que le chantier des vies fasse partie de ces travaux à venir.
3: Mmh. Euh, comment ça va dans votre nouveau rôle comme président du Conseil du Trésor? Vous avez aimé votre ancien ministère aux affaires, aux programmes sociaux, aux familles, mais est-ce qu'on est aussi heureux au Trésor? Là, vous avez, vous avez parfois mais, le, le méchant rôle de dire non aux dépenses gouvernementales?
2: Ben, trois choses là-dessus, euh, Mario La première, c'est que vous connaissez mieux que pas mal de monde Qu'est-ce ça représente la politique Vous avez été euh, politicien Durant un certain nombre d'années La deuxième chose, c'est que vous savez aussi Qu'un président du conseil du trésor C'est quelqu'un qui est, qui, est, qui est à la fois Sollicité, mais aussi euh, Pas toujours bienvenu là, Parce qu'il a comme, comme rôle d'être celui D'un contrôleur aérien là, Pour s'assurer que les avions euh, du gouvernement Vont dans la bonne direction En sécurité, puis qu'ils se rendent à la bonne place la troisième chose, c'est qu'effectivement, j'ai eu un énorme plaisir à faire mon ancien travail comme ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. L'allocation canadienne pour les enfants, bien, on ne se cachera pas, ça aide des centaines de milliers de familles québécoises à tous les mois euh, au Québec. Ça sort 300 000 enfants de la pauvreté le vin de chaque mois à l'échelle du pays. L'aide pour les aînés. dont On a absolument besoin de prendre soin au Québec euh, en 2019. Le logement, les investissements dans une infrastructures sociale. Ben, c'est ça que c'était un ministère extraordinaire. Par ben, plus, ce que je faisais avant dans mon ancienne vie comme prof à l'Université Laval en économie publique, ben, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a bien préparé. Mais bon, maintenant, on m'a confié un rôle plus, plus, plus peut-être un peu plus discret, mais plus transversal, qu'on a vu conduit dans le jargon, le plus horizontal, pour aider l'ensemble de mes collègues à faire leur travail.
3: Jean-Yves Duclos, euh, Merci d'avoir été avec nous. Joyeuse fête.
2: Merci à, vous à tous ceux qui nous écoutent.
3: Au revoir. Le président du Conseil du Trésor, euh, député fédéral de Québec, euh, Jean-Yves Duclos. Donc, euh, des députés heureux aujourd'hui dans la région de Québec parce que le chantier des vies fait maintenant partie de la grande stratégie euh, navale en espérant que ça l'ait les retombées économiques voulues parce que nous, au Québec, on en paye quand même notre part de tous ces grands navires au Canada.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi
2: l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube Radio. Cube Radio. Autrement dit.
3: On est de retour. Alexandre, c'est un dossier, que je veux dire que je surveille depuis des années, celui de la dévie. Et euh, le, le, le ministre du Duclos, on, on, des fois, on perd de vue, tu sais, euh, les chantiers de construction, mais des chantiers jusqu'en 2040. Ah, c'est de taille. Hein. Quand on non, parle de... Ça, six brise-glace. Tu dis, ah, c'est six bateaux, mais Six bateaux, c'est plus gros que six gratte ciel quasiment. C'est ah des bateaux qui quoi. vont coûter des. Chaque bateau va coûter des milliards et dans chacun des bateaux, okay, tu as la structure, la coque, tout ça, mais c'est de la technologie. Puis quand on parle des 900 fournisseurs à Québec, je me souviens, j'en avais interviewé un, ça va d'un type là, qui fait du rembourrage de cuir, là, du rembourrage de siège. Ouais puis, qui en fait sur des bateaux. C'est quand même spécialisé. jusqu'au dernier qui fournit de la technologie, le type de pointe, de radar, de je sais pas quoi, mais. On, on, on peut pas imaginer tout ce qu'il y a comme équipement, puis comme valeur, puis comme centaines de millions sur un... Oui,
4: mais un brise-glace, je, je dois t'avouer, on est tous un peu nerd, un peu de, de technologie euh, dans le genre, là, mais moi, ça me ça me, ça me ça me frappe à chaque fois de voir la taille non seulement de ça, mais parce que c'est un bijou de technologie, là. ça prend des propulseurs de fou en arrière de ça, ça prend euh, ça prend une coque en avant qui, puis, qui puis en est même temps, les les, les tout, les... tout briser,
3: là. En même temps, c'est un milieu de vie, dans le sens que ceux qui partent, mettons, faire une virée du Grand Nord, ils peuvent partir des semaines, là, des, ah, des, des oui, oui. De mois. Là. Donc, mois. Euh, à l'intérieur, tu es comme. Euh c'est même un bateau de croisière dans le sens que c'est la cuisine, l'hôtellerie, il y a une vie fait que ouais. du matériel s'en prend Alors, tout ça pour dire que euh, d'avoir le chantier des vies qui va pouvoir participer qui n'aura pas tous ces contrats-là mais qui va pouvoir être un joueur qui participe qui en reçoit une partie ouais. euh, c'est une, euh, une excellente nouvelle ça va euh, générer
4: de l'emploi et des, des retombées, c'est des contrats on l'avait dit, et, de, des milliards
3: et, et je cite sur ce sur que M. Duclos et son collègue, son voisin de comté, Joël Lightbound ont, ont travaillé fort pour réussir à obtenir, euh, à obtenir ça. Euh, on va parler de l'âge légal pour obtenir des cigarettes électroniques. Oui, ça a été relevé aujourd'hui au Congrès américain, adopter une loi qui
4: va rehausser l'année prochaine de 18 à 21 ans l'âge minimum pour acheter du tabac et des cigarettes électroniques dans l'ensemble des États-Unis. Hein, souvent, il y a des, euh, des lois qui sont adoptées dans un État, état dans un état. autre pour que ce soit des, des mariages homosexuels, les fait, armes, la drogue, mais là, généralisé.
3: En fait, il amène, dans leur cas, dans le cas des États-Unis, ils l'amènent à l'âge de l'alcool, ouais. alors que c'était trois ans plus jeune. Oui, peut-être une décision logique dans tout ça, surtout au
4: vu des, euh, des dernières observations là, dans le milieu de la santé sur tous ces produits de vapotage-là, entre autres ceux du THC, beaucoup de cas de maladies pulmonaires qui sont rapportés. Et quelques décès.
3: On va parler sport.
0: Jean-Charles
6: Lajoie. Dis exprimez-vous, exprimez votre talent. Ça passe le test. Magnifique.
0: Jean-Charles Lajoie.
3: Bonjour Jean-Charles. Comment ça va, mon ça, cher Mario? Ça va bien. Le Canadien joue ce soir. À Calgary. Oui. Euh,
6: et euh, comme on joue à domicile dans l'Ouest canadien, le CH va revêtir son uniforme rouge ce soir ah oui? contre les Flames qui vont jouer en blanc à domicile. Fait une éternité qu'on n'a pas vu ça dans la Ligue nationale. Mais on veut, on veut en fait célébrer les 30 ans de la conquête de la Coupe Stanley par les Flames contre le Canadien. C'était en 1989. Euh, et on se rappelle de ça, hein, parce que ça a été, jusqu'à ce qu'il n'exorcise le dernier de ses démons, incidemment derrière le banc des Devils, le grand échec de la carrière de Pat Burns, le regretté Pat Burns à titre d'entraîneur-chef, parce qu'il savait qu'il tenait cette Coupe Stanley au bout de ses doigts en 1989, et le Canadien a finalement mordu la poussière. Tu te rappelles de Lanny McDonald et sa moustache prédominante, il y avait Mike Vernon le diminutif avec son chapeau protecteur de joueur devant le filet avec la grille puis le protège coup c'était pas chic. Il y avait Al McInnes qui était euh, redoutable défenseur à ouais, caractère dans le tir,
3: dont le tir, c'est avec lui qu'on a commencé à mesurer à 102, 103 km/h la puissance Exactement, des tirs au
6: match des étoiles.
3: Ouais, ouais.
6: Le premier grand gagnant du et, tir et, frappé le plus puissant. L'année McDonald avait quel âge quand il jouait cette série-là 30 pas mal. Hein? McDonald était très âgé. Lui et Jim Peplinski étaient les deux vétérans là, qui traînaient cette équipe, euh, mais qui étaient à leur dernier pas, là, qui en, en avaient plus pour très longtemps dans le hockey. À 89 dans le cas de McDonald, je ne sais pas. Je pense qu'il avait 36 ou 37 ans, Mario, à l'époque. Peplinski était connu pas même plus jeune extraordinaires. Et ils étaient co capitaines de cette équipe. Et on se rappelle de Ackenloub, également, le diminutif attaquant là, qui faisait flèche de tout bois. Bref, une pas pire équipe, mais le Canadien était laudé aux as. Le Canadien était probablement meilleur en 89 qu'en 86 lorsqu'il a remporté la Coupe Stanley, même si Larry Robinson était encore davantage vieillissant, mais il en demeure pas moins que le Canadien avait une bonne équipe d'hockey euh, et les Flames avaient remporté cette finale de la Coupe Stanley. Alors, c'est ce qu'on va souligner ce soir. 30 ans de cette conquête dans le même building à Calgary, le Olympic Saddle Dome qui avait été inauguré est -ce que est deux ans Est-ce que le
3: résultat sera le même, une victoire des Flames? 30 ans plus ben, tard.
6: Écoute, les Flames ont remporté sept de leurs neuf derniers matchs, mais ils ont perdu les deux derniers. Ils avaient gagné sept matchs de suite sous la férule de leur nouvel entraîneur-chef après le départ et le dédale, là, en marge du départ de l'entraîneur-chef Bill Peters, toutes ces allégations, mouvements de dénonciation. On les sentait libérés de leur chaîne, je vais le dire ainsi. Euh, mais là, ils viennent d'encaisser deux revers coup sur coup. Mais Ça demeure une bonne équipe d'hockey. Tu sais, le groupe de leaders de cette équipe-là, tu sais, on critique beaucoup Johnny Hall, Hockey, Johnny Godreau, euh, qui est un ex récipiendaire du trophée Aubrey Baker, remis aux joueurs par excellence dans les rangs universitaires américains, à qui on a consenti une entente euh, digne d'un vol de la Brinks. Il a fait sauter la banque, littéralement, comme on dit dans le jargon du sport avec les Flames. Et cette année, on le dit en demi-teinte, il y a quand même 28 points. Tu comprends? 28 points, là, il serait installé au deuxième rang des meilleurs marqueurs du Canadien à Montréal. Et on serait sans doute enchanté de compter sur ses précieux services. Mais un joueur de cet acabit, de cette trente, peut exploser à tout moment, ce qu'il n'a pas encore véritablement fait cette année. Mais il y a quand même l'autre rejeton des Kachuk Matthew, qui est là à Calgary, qui est moins bon, je pense, que son frère Brady chez les sénateurs d'Ottawa, mais qui demeure une menace constante. Et le meilleur joueur de cette équipe, c'est la demeure Sean Monahan qui est un véritable train, qui est une espèce de Nathan McKinnon en moins bon, mais à peu près le même genre de joueur, là. le même casting ou ouais, à peu près. Alors le Canadien risque d'en avoir plein les bras dans ce building ce soir. Mais quant à Carey Price, qui garde les buts comme il en est capable, tout est possible, Mario. Euh, Price, qui d'ailleurs n'a pas perdu à temps réglementaire contre les Flames depuis cinq ans, il est 5 0 Oh, sa fortuné. moyenne de Bieloie est bonne, son pourcentage d'arrêt excellent aussi. Autrement dit, le carry contre les équipes de l'Ouest, les malheurs qu'il rencontrait face aux équipes de son coin de pays en, en début de carrière, c'est loin derrière lui maintenant. fait quatre cinq ans qu'il est dominant contre ses équipes. Les rocheuses lui font Ouest du bien. Oui, on dirait, oui, oui, vraiment, puis ça, je pense que personne n'en doute. Cary Price, c'est un, un homme des bois. Il aime il aime se nourrir des fruits de la chasse et de la pêche en période estivale. Il est chez lui, il se sent à l'aise. C'est un poisson dans l'eau dans l'ouest du Canadien.
3: Mais tu m'as fait... Euh en mentionnant que Gaudreau, à 28 points, serait deuxième chez le Canadien. Tu m'as fait chercher, j'ai ouvert mon sel, je vais te rechercher l'ordre des marqueurs chez le Canadien. Qui a plus de 28 points? Et c'est Thomas Tatar. Thomas Tatar, 30 points, premier marqueur du Canadien. Il prend des mauvaises punitions, surtout au début de saison, il a pris beaucoup de mauvaises punitions, on l'a remarqué pour ça, mais il est quand même premier pointeur de l'équipe.
6: Oui, mais Mario, sois pas surpris s'il change d'adresse à la date limite des transactions. Euh, si le Canadien ne n'est ne, pas farouchement impliqué dans une bataille pour une place en série éliminatoire, la plus saine des gestions serait de monnayer Thomas Stater à la date limite des transactions. Ce n'est pas une déclaration populaire que je fais là. J'en ai parlé hier à JC à TVR Sport. Et euh, je me suis fait Pourquoi? un parce que peu C'est une, une
3: des seules valeurs que tu as. Il est pas Bien, jeune. Je c'est une
6: excellente valeur pour le marché des transactions. Il est encore sous contrat pour la prochaine saison également. Son salaire est correct compte tenu des standards qu'il va établir parce que là, sa meilleure saison à carrière, c'est l'an dernier, 58 points. On n'est pas à mi-course et il y en a 30 cette année. Donc, il va ré à nouveau la meilleure saison de sa carrière, alors tout le monde va être tenté de penser, probablement avec raison, mais j'insiste pour dire peut-être un peu à tort, qu'il est euh, vraiment dans le prime de sa carrière, alors sa valeur va difficilement être meilleure. Rappelle-toi que les Red Wings de Detroit l'avaient échangé aux Golden Knights de Vegas et ils avaient obtenu les Wings des choix de premier, deuxième et troisième tour dans cette transaction-là. Finalement, il Ensuite, sur le banc pendant série. Et là, il est passé à Montréal, alors que Gérard Galant est en plan en série éliminatoire avec les Golden Knights, il y a eu deux printemps de ça, pour à peu près une dizaine de matchs du parcours éliminatoire des Knights. Alors, ça avait été ce qu'on appelle dans le jargon un « throw in », une valeur ajoutée dans une transaction, mais qui est presque un talon d'Achille que l'équipe qui acquiert accepte de prendre. Pour soulager d'un mal l'équipe qui s'en départit, on disait que son entente contractuelle était trop élevée pour ce que l'on voyait comme potentiel de ce joueur avec les Golden Knights. Puis il était pas dans la palette de Gérard Gallant. Ce qu'il sauve à Montréal, Mario, et ce qui permettrait à Marc Bergevin dans de la saine gestion de faire sauter à la banque, c'est les joueurs avec qui il évolue. Il joue avec Philippe Dano et Brandon Gallagher. Alors il a tendance à la paresse en territoire défensif. C'est pas un gars de 200 par 85. Je pense que c'est un euphémisme de le dire. Se laisse traîner les pieds. Voilà pourquoi il prend des mauvaises pénalités. Parce qu'il a toujours les baguettes en l'air, le bâton en train d'accrocher. Parce qu'il patine pas. Ses pieds bougent pas tout le mm -hmm. temps. Par contre, il bonne main, bonne dimension offensive. Voilà pourquoi Marc Bergevin, qui adore obtenir une meilleure valeur que ce qu'il a payé dans une transaction, quand il la complète, pourrait euh, songer à s'en départir, ne serait-ce que pour brouiller encore les pistes derrière lui de la transaction Max Pacioretty, ouais. parce que lui, il est arrivé à Montréal en échange de Pacioretty avec Nick Suzuki. Alors moi, là il n'y a aucun doute pour moi de la saine gestion d'un directeur on entend général. Bien. On, on t'entend bien à 5-6 points au pire des séries en février, tu magasines ta parce qu'il va avoir une excellente valeur mm. pour une équipe qui aspire à la Coupe Stanley.
3: Je sais, il nous reste 20 secondes, là. Oui. Tu nous as convaincu de sa valeur pour une transaction. T'es le oui. directeur gérant. Tu vas chercher oui. quoi? Puis là, je te parle, je te demande pas des noms de joueurs. Tu vas chercher quoi? Si t'es le Canadien, le Canadien. Tu veux des, re... je veux des C'est assurément
6: re... un premier choix. Okay, J'essaie d'échanger à une équipe qui, euh, a, a, des chances pour la coupe, mais pas trop. Tu comprends? Je l'échange je je pas à, aux trois, quatre premières têtes de série. Si je suis capable de l'échanger à une tête de série numéro 11-12 parmi les 16 qui vont entrer en série, c'est parfait parce que le choix de première ronde que je vais aller chercher en échange va avoir une meilleure valeur encore et c'est un choix en vue du repêchage de juin prochain qui se tient okay. ici à Montréal, Mais tu vas chercher de des jeunes, la, la, la
3: réponse c'est que tu vas pas chercher des joueurs établis tu vas chercher des choix de repêchage je vais chercher des jeunes encore choix
6: à, ben, tu n'auras pas un joueur établi parce que l'équipe qui va acquérir euh, les services de Tatar ne voudra pas déshabiller Paul pour habiller Pierre fait que ça, ils va être ils vont être prêts à payer un premier choix, peut-être un jeune joueur en développement de la Ligue nationale. T'sais, si on pense à l'avalanche du Colorado, il y a peut-être un jeune défenseur qui traîne dans cette organisation-là qui pourrait être impliqué dans une transaction avec Tatar, mais à ce moment-là, dépendant du défenseur, il va peut-être falloir payer un peu plus que Thomas.
3: Merci beaucoup, sais OK, à demain. Salut, à demain. Et on parle maintenant culture avec Anaïs. Bonjour Anaïs. Allô. Alors tu nous parles d'Axel, du cirque du Soleil. C'est le gros spectacle du cirque pour ce temps des fêtes. Mm
7: -hmm. C'est ce soir que ça commence. Et là je suis allée faire un tour euh, tantôt au centre d'elle hey, Avec flyé. tes patins. Euh, non, non, ça, 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 non, ah, okay. non. Euh, ouais. Je patine pas du tout. Non. <rire> J'ai déjà patiné, mais là je suis même plus capable de freiner. Ah, okay. Donc euh, peut-être qu'avec Albert je vais m'y remettre, mais je ne suis pas allée <rire> patiner <rire> cet après-midi. Je suis allée rencontrer euh, des, des artistes sur place. Et honnêtement c'est flyé un centre belle J'imagine que tu as déjà vécu ça, Mario. Tu es sans doute Mais déjà allé. J'ai déjà allé
3: une fois ou deux. J'ai déjà patiné au centre Bell.
7: C'est spécial de voir, tu toutes les bancs vides. Il y a quelque chose. Ouais. J'ai trouvé ça vraiment comme intimidant. Et ce qui est particulier également, c'est que euh, je marchais en arrière coulisse et ils ont euh, monté, en fait, il y a des endroits où les acrobates se font masser. Il y a des endroits pour s'entraîner. Donc, là, je marchais. Il y en a qui font des push-ups. Il y en a d'autres qui se font masser. Pendant que je faisais l'entrevue, il y avait une fille qui pratiquait ses acrobaties dans des grosses chaînes. Et il y avait un duo qui faisait du trapèze. Tout ça ambiance civile, mais tu sais, moi, je, je ferais ça, là, je serais en train de mourir. Donc, je ferais ça vraiment particulier, faire l'entrevue avec des acrobates autour de moi dans les airs, comme si de rien n'était, c'est leur quotidien, là, ils parlaient de la vie, en s'étirant, Non, mais c'est vraiment un autre univers. Et euh, en fait, ce que c'est Axel, c'est ce, l'histoire d'un jeune homme qui veut devenir une célébrité, entre guillemets. Et j'ai rencontré Caroline Bernier-Dionne, qui est marionnettiste sur glace, et elle nous raconte un peu ce que c'est Axel.
8: Avec moi, mon personnage a une fonction aussi un peu cinématographique, il y a une caméra à l'intérieur de la tête de la marionnette puis je vais aller filmer le, le livre de dessin de Axel, puis on, on entre un peu dans cet univers-là, qui est l'univers graphique du comic book du la bande dessinée et sur glace avec la projection sur la glace vidéo en mouvement des dessins c'est vraiment haut en couleur euh, ce que ça donne, le décor tout illuminé avec les écrans et, et tout ça donc, elle interprète
7: un chien robotisé, style, qui est fait en, avec des vieilles balayeuses. Et lorsque le chien est debout, il mesure 10 pieds de haut. Donc, c'est vraiment particulier. Et ce que, ce que je voulais dire aussi quand j'ai marché dans le centre ville tu sais, des choses qu'on pense pas, Mario, mais... Il y a beaucoup de costumes. Hein. Donc, ils mm -hmm. ont avec eux constamment quatre couturiers. Ils euh, traînent en bon québécois leur laveuse sécheuse en tournée un peu partout à travers le monde parce que chaque soir, après chaque représentation, les costumes sont réparés, les mais costumes moi, sont lavés. Ah, ouais. Mais moi, c'est le
3: mais... métier de la dame, que une marionnettiste sur glace, c'est ça? Oui, donc cette femme-là... vient <rire> de la c'est
7: Écoute, non, mais c'est... Vous faites quoi dans la vie? Oui. <rire> C'est très, c'est précis. C'est qu'elle, en fait, elle a commencé à faire du patin. Ensuite, elle a fait son cours en théâtre à saint hyacinthe Ensuite, elle a travaillé au théâtre Dame de Cœur, où est-ce que c'est des grandes marionnettes, des marionnettes immenses. Donc, lorsque le Cirque du Soleil cherchait une patineuse capable de faire des marionnettes, d'être marionnettiste, je veux dire, c'était pour elle, là. Honnêtement, je pense pas qu'il y avait beaucoup de compétition <rire> dans cette branche-là. Donc, oui, c'est assez particulier comme métier, marionnettiste sur glace. Et, euh, C'est sûr que
3: quand tu, tu parles de, de pénurie de main doeuvre <rire> là. <rire> on manque-tu de marionnettistes sur glace au Québec? <rire> je
7: ne pense pas qu'il y ait beaucoup, beaucoup de
3: relève. Non,
7: je ne sais pas. Oui, c'est assez particulier. Et ce qui est très cool, en fait, c'est que c'est 47 artistes, 5 musiciens. Donc, il y a toujours, oui, des, des, des chansons lors d'un spectacle du Cirque du Soleil. Mais là, vu que c'est dans un arena on se dit, on ne va pas faire assemblant qu'on n'est pas dans un arena et qu'on est en dessous d'un chapiteau. On va utiliser l'arena et on veut que les gens se sentent comme s'ils viennent voir un gros show rock dont ils ont créé également des chansons. Et je vous fais entendre un extrait à l'instant.
8: Proposer quelque chose d'un peu plus masculin
7: say, Il y a un petit euh... knows the game. Il y a du soul dans tout ça C'est une des chansons que vous pourrez entendre si vous y allez ce soir ou durant les fêtes. 18 patinaires, 23 acrobates et une seule marionnettiste à qui j'ai jasé, Caroline Bernier, Dionne. Euh, Dionne, il y a des billets disponibles. C'est du 19 au 29 décembre et parfois, là, c'est trois euh, représentations par jour. Faut le faire quand même, là. Mm -hmm. les, les masseurs et les masseuses sont euh, les massothérapeutes plutôt pour travail. Oui. Pas...
3: <rire> hey, ta prochaine nouvelle? J'en avais. Entendu parler. Non, mais parce que
7: t'es ami avec euh, Charles Fortune
3: que... Ouais, pis d'autres sources. Puis, je, je, je savais que ça c'était dans l'air. Puis tu nous l'as pas dit maintenant. Non, parce que je, 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 je suis un homme discret quand mais les oui. choses ne vont pas être annoncées, mais...
7: Tu es cachotier. Donc, on a appris que Francine Ruel, qui a dévoilé son tout dernier roman, Anna et l'enfant euh, vieillard... Et qui marche qui est, très euh, fort, là. Hein. Ça marche énormément. C'est euh, en partie autobiographique. Elle raconte sa vie avec son garçon qui est itinérant. On va se rappeler, lorsqu'elle est passée, tout le monde en parle. C'est vraiment un cri du cœur, puisqu'elle n'avait pas eu de nouvelles de son garçon depuis euh, six mois. Et évidemment, oui, tout le Québec elle a Elle l'avait raconté touché. la semaine
3: d'avant, deux filles le matin aussi.
7: Euh, oui, puis à deux feuilles le matin, elle a dit qu'elle qu avait elle le
3: refait ensuite euh, du réchauffé à tout, le monde tout le monde en, 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 parle. Monde en parle et, et lors... il y a du football à cette heure-là fait que je connais pas cette émission là.
7: OK, ben, c'est une bonne émission, je te dirais quand même l'animateur Guillaume, je ah oui? sais pas si tu connais et évidemment quand ça est passé, tout le monde en parle, tout le Québec a été ébranlé et lorsqu'elle est retournée à deux filles le matin, elle a dit qu'elle a finalement vu son garçon, elle a pu lui donner des bottes entre autres pour le tenir au chaud durant l'hiver, elle a dit qu'il a lu son livre et qu'ils vont se revoir et là la nouvelle c'est que Charles la Fortune, c'est ce qu'on apprend dans la semaine, a acheté les droits d'Anna et l'enfant vieillard. Donc, on ne sait pas encore si l'adaptation sera pour la télévision ou le cinéma. J'imagine que toi, tu le sais. Le sais-tu? Non. Mario? Non. Non, tu le sais pas? Non. OK,
3: je vais, je vais essayer. Mais Pixcom marche fort, fort, fort. D'ailleurs, j'ai commencé à regarder La Faille hier. J'ai deux. Mais La Faille, c'est...
7: Mais Pixcom, c'est La Faille, c'est le monstre. Non, mais la...
3: je sais, mais parce que La Faille, on dirait que tout le monde le voit. Là.
7: Mais ils ont moi, là, les records d'écoute.
3: Hein? Ah oui, j'ai pas vu ça. Mais non, moi, oui. j'ai deux sur huit d'écouter, de, de regarder. Oui. Puis je parle à tout le monde ou à la salle de maquillage. à la TV. partout où je vois tout le ouais. monde me dit, ben, ah t'as pas encore fini je peux pas t'en parler. Tout le monde le vu au complet. Mais c'est vrai je
7: te dit, on a reçu un communiqué de presse hier ben, ils n'ont pas, pas exactement dévoilé le nombre de visionnements mais ils ont dit que c'est le meilleur départ sur Club Illico d'une série donc en quelques jours à peine c'est incroyable le nombre de personnes qui ont écouté La Faille et c'est ça Pixcom a produit La Faille pix c'est Victor Lessard, Pixcom, c'est euh, également le, le monstre de de Falaise donc j'imagine que cette ce film ou cette série reste mais moi, je vois ça sous forme de série, peut-être.
3: Ah oui? Peut-être. Ben, mais, peut mais -à -dire que peu importe, la, la première compte. étape, si tu veux être un bon producteur, il faut que tu mettes la main sur les bonnes histoires. Tu veux dire, ça, ça en est une. Ça, ça en est une solide. Ouais.
7: Ça en est une solide, donc j'ai hâte de voir ça. À suivre.
3: À suivre. Ah, là, tu m'intéresses. <rire> les, les tendances mode que l'on retrouvera en 2020, mais ça m'intéresse parce que ça me dit comment je vais m'habiller en 20... ah, 2025.
7: Ah, OK, mais ben, là, tu vas t'habiller un peu grunge. <rire> C'est la tendance. Les
3: tendances 2020, c'est dit que moi, 2025, peut-être 2030, je vais... Non, mais t'es
7: toujours très tendance. tu portes du lit, là, ça, c'est full tendance.
3: C'est toi qui choisis tes chemises? Non. Mais c'est ça. Est-ce que c'est Marc-Claude ou
7: c'est une styliste?
3: Non, mais parce que ça, présentement, c'est mon linge de TV, là. C'est que c'est les stylistes de...
7: Puis la fin de semaine?
3: La fin de semaine, c'est moi tout seul, mais là, tu verrais que c'est un peu différent. La barbe, un autre, la, barbe pas faite, la barbe pas faite avec un t-shirt de football, mais là, c quoi... des jeans. Tu... <rire>
7: c'est correct, ça regarde. L'allure grunge revient en 2020. Bon, on l'a vu quand même déjà euh, cette année. Donc, les fameux crop-tops, les pantalons cargo, ce sera une grosse tendance. La couleur pantone de l'année, c'est le bleu classique. Donc, ce sera la couleur de 2020. Et ça, c'est du très sérieux, hein, Pantone. Ils engagent chaque année environ 5-6 spécialistes de la couleur des sociologues. C'est quoi
3: le bleu classique, mais mettons...
7: C'est un bleu, mais ben c'est un bleu cube. C'est vraiment là, la, la cube, couleur du micro. Hot. Vous connaissez la couleur de bleu de, de cube? C'est le, le bleu classique. Et ça se veut une. On couleur... On était à la mode cube on a, un an avant. On le temps. était avant gardiste, <rire> honnêtement là. Ça accoste. On que est que... vraiment ça coche. Et ce bleu là se veut une couleur rassurante, une couleur constante qui, qui parle de stabilité. Et c'est ça on engage vraiment là, des, des spécialistes, des sociologues qui analysent pendant un an tout ce qui peut se produire durant l'année. Et ensuite on nous propose une couleur qui euh, a une, un droit Arrête, intellectuel. Ah c'est quelque chose Pantone là.
3: Mettons que, euh, entendre leur discussion, puis là, il y en a un qui arrive, mais moi je pense que c'est le jaune là, mm -hmm. dû au changement climatique. de quoi on parle là? Non?
7: Ben, oui, mais tu vois, le bleu ça veut rassurant parce que la dernière année a été... Peut-être que ce n'est pas mon domaine ben, c'est pas ton domaine. Je...
3: Ben, c'est vraiment pas Restant... une année... Moi, je te conseille de rester année, en animation. C'est vraiment pas et en une année de crise.
7: Ben, quand même, on n'est pas quitté,
3: Dans l'histoire de l'humanité, très peu. Là. presque pas eu d'attentats terroristes. Par rapport à d'autres, il y a toujours Par des Par rapport à d'autres, il y a toujours des crises. Mais, mais lorsqu'ils ont une année annoncé. Il pas de guerre, très ben... peu. Une des années les plus tranquilles.
7: Ben, pourtant, lorsqu'ils ont annoncé cette couleur-là, c'est parce qu'ils ont dit que les gens avaient besoin d'être rassurés à la suite d'une année assez euh, ébranlante. Moi, je te dis ce qui a été écrit sur les Internet. Je bouge b. T'es bouge b, hein? Mm. Ben, écoute, c'est ça, c'est ça le bleu classique, le bleu Pantone.
3: <rire> parce que notre, notre, notre monde manque de problèmes. a qu'on est sans crise puis les noms crise mais c'est 2019, pour vrai? C'est une année où ça va, ça a été exceptionnellement bien sur Terre. Absolument,
7: là. Pour vrai? Euh, peu d'attentats. On ben, parle à Greta. Moins, je veux dire moins. Oui, on pense à, à Greta, mais ça, à Greta Thunberg quand même, ça a été non, si un beau moment d'amour. Si on parle de
3: Greta à l'échelle internationale, c'est parce qu'on a pas grand chose à parler là. Vu de même. Si on suit dans un bateau un enfant de 16 ans qui essaye hey ben, de traverser l'Atlantique,
7: c'est terrible si on suit un, un ado dans un bateau. OK, oui, le jeans est oui, Le est jeans encore. est à la mode, Les Le jeans est à la mode, un look total, par contre. Fait que là, tu vas devoir porter tes jeans avec la chemise en jeans, peut-être même la casquette, les épaules surdimensionnées. Mesdames, ça, c'est encore la tendance. La béden
3: euh... surdimensionnée, non, ça,
7: c'est un... <rire> un peu moins temps que t'es en train de
3: 50 ans cette année, Tu pas de béden Ben, C'est plus ça qui pousse les épaules. Là.
7: Ben non. En plus, on l'a dit que tu t'entraînes de temps en temps en écoutant ton football. Euh, le, le, tout ce qui est deuxième main, tout ce qui est recyclé, c'est vraiment la grosse tendance. Le léopard, les poids.
3: Ça, je trouve le, ça pas correct. De quoi De valoriser le recyclé puis tout ça, puis les gens mais qui achètent des friperies. Je trouve c'est pas correct. Mais parce que moi, je ne jette jamais mon linge. Mais toi, je le porte 23 ans. là. Pourquoi oui. on valorise celui qui porte son linge 6 mois, puis qui va dans une friperie, puis qui rachète l'autre linge de l'autre qui l'a porté 6 mois Non, non,
7: c'est si toi qui le garde. Moi, je le porte 23 ans, mettons, ouais, Mais là. Si tu le gardes, si tu le portes 23 ans, <rire> ça, c'est tant mieux pour toi, c'est une bonne chose. Mais, mais en tout général, Le Tu manges, Chial, après moi, là. Mais qui sait que je chiale après toi? Moi, je suis pas après toi du tout. Non, si on achète et qu'on conserve longtemps, il y a des gens, justement, qui décident de payer plus cher, acheter de la meilleure qualité et conserver ça plus longtemps. Mais si t'achètes chez H&M, trois fois semaine des chandelles qui, au bout de deux semaines, sont un peu maganés, mais ben là, es mieux d'y aller avec du seconde main. Voilà. Les pois, le et, et, et les décolletés plongeants. Je te le jure. Ça
0: finit bien.
3: Ça finit comme J adore. ça. J'adore. Alors Alexandre, on parlait il y a quelques minutes de changement de règles pour le vapotage aux États-Unis où on va monter l'âge, mais là on a une nouvelle de dernière heure, Santé Canada aussi bouge là cette fin d'année sur le vapotage ici.
4: Oui, pas pour changer le groupe d'âge, mais bien pour bannir la publicité auprès des jeunes, c'est la ministre de la Santé, le Patti Adjou, qui a fait part de cette volonté-là d'interdire toute promotion toute publicité euh, des produits de vapotage partout elle peut être vue ou entendue par les jeunes donc les endroits publics, les dépanneurs ou en ligne, euh, la promotion des produits serait permise que dans les commerces spécialisés les entreprises et les sites web auxquels seuls les adultes peuvent avoir accès, donc euh, Santé Canada qui ont annoncé ça aujourd'hui il euh, y a également prévu l'impression obligatoire de mise en garde de santé sur les emballages des produits de vapotage pour euh, dans le fond qu'il n'y ait pas cette différence-là quand on achète un paquet de cigarettes par exemple on va voir des dents noires, des poumons euh, tout, tout fini. Euh, maintenant, ça va être la même chose sur les produits de vapotage, afin de bien marquer qu'il n'y a pas vraiment de différence au fond, que euh, finalement, ça peut être tout aussi dommageable pour votre santé.
3: Mais la publicité envers les jeunes... Euh, toute l'année. Je pense à chaque fois qu'on a reçu des groupes pour parler de vapotage, des risques du vapotage. C'était toujours le premier item qui était demandé à Santé ouais. Canada de restreindre la publicité euh, qui était destinée aux, aux plus jeunes. Il y a ce grave accident à Saint-Alexandre en Montérégie. Euh, le, en fait, le jeune, je crois que c'est le jeune conducteur de 16 ans qui a succombé à ses blessures.
4: Il est finalement décédé, le conducteur de 16 ans malheureusement. Euh, c'est un accident qui est survenu hier dans la petite municipalité de Saint-Alexandre en Montérégie. Euh, il y a quatre quatre autres adolescents qui prenaient place à bord du véhicule. Trois hommes, deux femmes qui sont tous âgés entre 16 ans et 17 ans. Euh, la voiture, là, vers 13h30 hier, qui s'est euh, qui s'est retrouvée là, dans le champ, qui a dérapé, quitté la route, dans un fossé. Euh, pendant plusieurs minutes, ils ont été coincés dans la voiture avant que les pompiers puissent les sortir avec des princes de désincarcération. Euh, ils ont fini euh, par se, se faire transporter en ambulance jusqu'à l'hôpital et le décès là, a finalement été constaté du conducteur Bonjour, de ces
3: Écoute, il est décédé, le jeune, on fera pas un procès, mais c'est sûr qu'il n'y avait pas le droit, là. Je veux dire, mathématiquement, je le sais, mes enfants viennent de passer à travers ça, il faut que ça fasse un an que tu ton que tu es inscrit comme conducteur apprenti, que tu as ton permis d'apprenti-conducteur pour pouvoir passer l'examen pour avoir oui. ton vrai permis. Faut que ça fait un. Fait que tu peux pas avoir 16 ans. Là. Avec Je... le
4: permis d'apprenti, il faut que tu roules avec quelqu'un qui, ça fait plusieurs années. Je me suis oui, plus exprimé. Je, pense, un conducteur Je que... pense que c'est deux ans avec son, permis. Son, vrai permis. Son... son vrai permis. Là, des jeunes de 17
3: ans ont pas... son vrai permis. So soit qu'il y a une erreur dans les reportages sur les âges, mais si les âges dans les reportages sont vraiment exacts, précis 16, 17. C'est-à-dire que c'est un jeune qui a conduit, qui avait peut-être son permis du conducteur, mais ouais. qui n'avait pas le droit de conduire seul.
4: Oui, dans tous les cas, on ignore là, la, la, la raison pour laquelle le véhicule a quitté la route pour
3: l'instant. Mm. C'est ça, c'est un accident Cinq jeunes à bord. Et finalement le président Trump qui dans ces jours peut-être difficiles pour lui a une victoire il l'a il a recruté, il y a un démocrate hier qui avait pas voté avec les autres démocrates, qui avait, qui avait comme été dissident de son parti, qui est allé un cran plus loin ce, cet après-midi Oui, il avait
4: voté contre l'impeachment de Donald Trump Jeff Van Drew, un élu démocrate du New Jersey euh, un ancien maintenant élu démocrate du New Jersey, puisqu'il a fait savoir qu'il allait rejoindre le parti républicain, il a annoncé ça le tout sourire aux côtés de Donald Trump dans le bureau aval aujourd'hui, euh, il a dit à Trump qu'il avait son soutien éternel. Éternel Éternel,
3: c'est très long. Ouais, j'ai jamais dit ça à personne en politique moi. Euh... <rire> ah non, <rire> non ben, une année à fois, Alors, on va regarder ce que ça ouais. donne. Ouais, bon ben donc le soutien éternel. Le soutien éternel, OK. Alors euh, c'est pas euh, pas
4: peu. Et maintenant il a fait savoir que c'était c'est ça. Il va devenir républicain, il dit que c'est tout simplement plus
3: adapté pour lui. Pour moi il y a des sondages dans son comté lui, dans sa dans sa, dans son, tu dans, son crois? dans son district. Ben mais, Mais je... t'en dis long quand même, si un, un démocrate dans son district, ça veut dire que les gens regardent ça puis donnent raison à Trump au point où l'élu se dit, si, je, si moi je veux être réélu j'ai plus de chance Puis Écoute ça me paraît peu probable qu'une personne, que, que tes convictions personnelles et profondes t'amènent à soutenir Donald Trump, à part que d'être juste un calculateur hein, qui ça... veut être réélu
4: tout dépend. Il y a beaucoup de mais... gens qui ont l'air de, de, de croire le contraire aux États-Unis pour ouais, une raison qui m'échappe. Pas moi. Pas
3: moi. Puis, mais ça nous dit quand même faut, faut le prendre pour ce que c'est. Il y a des gens qui font le calcul, lui fait le calcul que dans son, dans son district, ses chances d'être réélu sont meilleures sous la bannière républicaine en, mont... en quittant le navire démocrate et en se joignant à Donald Trump à ce moment-ci. À ce moment-ci. Et pour l'éternité, Mario il semble Oui, appeler. pour l'éternité, je retiens ça. On va, euh, on va parler 20. Le retour de Mario Dumont,
1: l'analyste
2: politique le plus connu au Québec.
3: Cube Radio, autrement dit. Oui, 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 euh, chronique 20, euh, on, parce qu'on approche vraiment du temps des fêtes. Et c'est un sujet, je pense bien qu'une grosse partie des gens qui vont organiser des soupers du temps des fêtes vont faire un petit crochet par la SAQ. Euh, Yves Maillot, chroniqueur 20 bien connu, est avec nous. Bonjour Yves. Bonjour, euh, Mario. Alors, quelques suggestions du temps des Fêtes dans différentes gammes de produits, euh, différentes couleurs de produits, euh, pour nous
1: inspirer. Oui, oui, parce qu'il reste seulement un week-end hein, pour faire les achats euh, de vins et d'autres choses avant, avant le temps de Noël. J'ai publié le 16 décembre dernier euh, un billet qui s'appelle 10 vins qui combleront tous vos besoins pour le repas de Noël, alors ça tombe bien, et pour être bien sûr que mon goût est correct et que je n'étais pas les seul, le seul à aimer ces vins-là, la veille, le 5 décembre, il y avait plus près d'une centaine de personnes qui sont venues déguster ces dix vins euh, de Noël pour une cause caritative et ça euh, passe le test. Ah ok. Bon, bon <rire> Alors euh, aujourd'hui cet après-midi, on va couvrir un mousseux, un blanc, deux rouges et si on a le temps un vin de dessert. Donc okay. vraiment ça couvre euh, le, le repas complet. À la
3: fin. Le repas complet. Donc un mousseux.
1: Oui, un mousseux, un crément de Bourgogne. Alors, quand un mousseux en France est fait comme un champagne, mais ne vient pas de champagne, on appelle ça un crément. Il y en a qui viennent euh, du Jura, de l'Alsace, euh, du Val-de-Loire. Celui-ci vient de Bourgogne par la maison Veuve Ambal, A-M-B-A-L, et euh, il coûte dollars 10 60% Pinot Noir, 40% Chardonnay. Il est pas trop mordant, pas trop acide. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Donc, il va plaire à tout le monde. Et il est disponible dans 168 succursales. La plupart des, des vins que je te parle là, cet après-midi, c'est des vins qu'on peut résoudrement... trouvable. sont, sont C'est ça, mais il faut toujours faire une petite recherche sur sq.com pour être sûr que il est disponible à la succursale où on désire aller. Alors, 168 succursales pour ce crément de Bourgogne de Veuve-en-Balle à 19,10 Mais par Un contre, blanc, euh,
3: mais que... par rapport... à. Euh champagne, parce que des fois, maintenant, on oui. n'a pas le budget pas illimité, versus un champagne qui coûterait 50, là, je fais un chiffron, euh, ouais. on va aller chercher pour un petit peu moins, quelques sous de moins que 20 dollars quelque chose de presque équivalent. Euh,
1: oui, mais il est fait quand même pareil. Deuxième même méthode. La fermentation dans la bouteille, évidemment, tu, un champagne va souvent être élevé sur l'att euh, 24, 30, 36 mois, L'écrément un petit peu moins, donc c'est un petit peu moins complexe. Alors, un champagne prend plus de temps à faire, donc c'est normal qu'il coûte un peu plus cher. Donc, celui-ci coûte à peu près le tiers du prix d'un champagne, mais il n'est pas trois fois moins bon. Donc, c'est un bon rapport qualité-prix. OK. Deux
3: blancs? Euh, un, blanc,
1: euh, un blanc... Un blanc inf... de haut.
3: Un blanc, oui, allons-y.
1: Ah oui, un blanc euh, léger, frais, euh, qui va à peu près avec tout. Il s'appelle blé, comme les blés au pluriel, euh, de la Bodega Aran Aranleon en Espagne. Euh, c'est un vin biologique, donc aucun herbicide, pesticide dans les vignes. Et le bon côté, c'est qu'il ne coûte que 13,95 oh. oh! Un, un bon... Euh, c'est rais raisonnable. On pourrait demander de, de, de plus pour ce prix-là. Et euh, il est composé à 60 de Macabeo, qui est un cépage espagnol, 40 de Sauvignon blanc, que bien des gens connaissent. Et peut-être plusieurs euh, des amateurs qui nous écoutent connaissent le pendant rouge du blé blanc qui est le blé rouge qui est à la succursale euh, à la SAQ depuis plusieurs années et c'est le blé rouge et le vin bio le plus vendu à la SAQ et depuis un an, le blé en version blanche est disponible et ça, ça va bien avec les plats légers, les plats de légumes, les crevettes par exemple Une petite Alors, salade, salade qu'on
3: sait, sait jamais trop à quoi prendre avec une petite salade là si la vinaigrette oui. est pas trop corsée, ça peut être bon?
1: Absolument, absolument, et un petit truc Remplacez votre vinaigre par de l'huile d'olive Et du citron dans vos salades Comme ça, euh, vos vins ça vont scrappe, beaucoup mieux aller
3: Ça scrappe moins <rire> le vin Bon, du rouge maintenant
1: Le rouge, alors commençons par un rouge léger Un pinot noir de la Patagonie En Argentine Oh, oh On est allé chercher ça loin C'est la maison Umberto Canale Qui fait ça Il
3: n'y a pas tant de pinot noir en Argentine En tout cas, on n'en voit pas si souvent à la SAQ C'est vrai
1: mais l'Argentine, un petit peu plus frais, donc ça convient bien au Pinot noir 15,95 et ça goûte le pinot noir. C'est joliment fruité, c'est facile à boire. On sert ça un petit peu rafraîchi. Un vin parfait, par exemple, pour la dinde rôtie, la pintade ou le faisant. Toutes les volailles grillées avec un, une viande euh, euh, qui est grillée comme ça. Alors, souvent, il y a des canneberges à côté. Bon, bon alors, euh, pinot noir, c'est parfait. Disponible dans 108 succursales.
3: Yves, t'as euh, euh, par par oui? parlé de la température, t'as passé vite dessus, là, mais... Oui. Euh, Bon, y a, y a, techniquement, tous les vins rouges devraient être un petit peu rafraîchis pour les amener vers 18, corrige-moi, mais mais mmh. le pinot noir, là... Mais, mais souvent les gens vont les boire à température pièce. Là. Le vin rouge, on va dire, on le met pas au frigo, Erreur. donc on le boit 20. Erreur. Mais le pinot noir, lui, c'est encore plus important de le rafraîchir, une petite oui, coche 16. de plus.
1: 16 degrés Celsius à peu près, ça va faire ressortir le fruit, ça va être plus éclatant. Pour aller
3: chercher comme... 16, tu fais ça comment chez vous? Mettons quoi, c'est une demi-heure au frigo, une heure, euh, comment? Un vin qui est à température pièce, il est sur le comptoir. Oui. Puis on on dit, je veux le boire à 16. On y fait quoi, là?
1: Alors, on le met euh, à peu près une trentaine de minutes au frigo ou euh, cinq minutes dans de l'eau et, et de la glace, dans un seau à glace. Alors, tu vas passer de 22 à 16 Celsius. Et laissez votre goût vous inspirer. Ou tu y goûtes, tu fais trop froid, tu le laisses réchauffer un peu. S'il en manque un peu, une autre petite saucette de 30 secondes, une minute dans le seau à glace, il faut que ce soit ton plaisir qui te guide. Tu vas, tu vas le trouver le, le, le point parfait du, du, du meilleur plaisir. OK. Autre rose? Oui, pour les plans un petit peu plus relevés, alors euh, un, un vin qu'on a tendance à oublier, qui est présent à la SAQ depuis euh, quelques décennies. Un vieux routier. Le château de Cruzeau en rouge est disponible en blanc. Mais là, je te parle du rouge, un 2016 de Pessac léonien Ça c'est juste à côté de Bordeaux. Alors ça, c'est classique, mais c'est un Bordeaux qui est pas lourd, même s'il y a 50% de... 5% de Cabernet Sauvignon, 45% de Merlot. Alors, euh, ça, ça, les tanins sont très euh, assouplis, veloutés. Alors, ça, c'est parfait pour les tourtières, les cipolles, les plats de gibier. Et on le rafraîchit un petit peu à 17-18, comme tu as dit tantôt. Et lui est disponible dans presque, dans une centaine de succursales.
3: OK. Et finalement, on a le temps pour... Euh, oui. Parce qu'après tout ça, mais ben ça, des fois, moi, il faut dire que je suis très amateur. Euh, les vins de dessert, et je trouve qu'ils ont tous moi j'aime les vins de dessert des vins qui ont qui ont le, le raisin à gelé les vins de glace et toute cette famille-là oui. jusqu'au oui. Pacito des Pantelleria là, dans le mm. sud de la Sicile où oui. on a des raisins qu'on a fait sécher au soleil, mais je trouve que les muscades c'est toutes des façons différentes de sortir le sucre mais c'est tout, ça améliore ton dessert, puis il des petites quantités, tu sers ça à petites coupes ben mais voilà, tout le monde voilà, aime mieux son pas dessert avec, avec ça par là.
1: personne, là, c'est sûr, parce que c'est des produits qui ont en général... Euh, beaucoup de sucre résiduel
3: ça peut tomber Alors, sur le cœur. tu bois pas ça au verre voilà,
1: c'est ça, un petit verre ça peut être le dessert en soi aussi hein? ah, euh, ah c'est mais... une
3: suggestion ça, le dessert c'est le, le petit verre en soi là oui, oui.
1: Mais à Noël, qu'est-ce qu'il y a sur la table bien souvent? Mais La fameuse bûche de Noël. Ah, ah ouais. Ah, bah, oui. Alors, pour aller avec le chocolat, euh, je recommande un Porto Townie euh, 10 ans de la Maison Cabral. Okay. Il est du Douro au Portugal. Et celui-là, à 28 et 65, est le moins cher de sa catégorie. Et une bouteille, c'est bon pour... Euh, pff, 6 à 10 personnes facilement. Puis s'il en reste, une bouteille entamée va durer 2-3 semaines au frigo parce que c'est très résistant. Alors tout ce qui va être le chocolat, un porto tanné, euh, avec ses notes de caramel et de noix un petit peu, euh, ça va très très bien. Et ça aussi, il faut le rafraîchir, même, même un petite affaire plus frais que, que peut-être le, le Pinot Noir à 15, 15 degrés. Et si le produit est disponible dans 405 succursales dont aussi bien dire... Il, partout, il est partout. Ouais. Voilà, voilà, oui.
3: Non. Pis après ça, dans la soirée, est-ce qu'on prend un digestif ou on a assez bu, là?
1: <rire> oh, là, là c'est peut-être quelques verres d'eau et il euh, ne faut pas oublier d'en boire un ou deux avant, avant le dodo aussi. Ouais. Alors, toutes euh, <rire> ces suggestions peuvent se retrouver sur mon blog. On fait une petite recherche sur Google, Club des dégustateurs de Grand Vins et je viens juste de publier une liste de toutes les listes que j'ai publiées au cours des dernières semaines, que ce soit pour le repas de Noël, les parties de bureau, des vins à offrir en cadeau, euh, des mousseux et des champagnes, et puis même doux spiritueux pour le temps des fêtes, vous j'ai tout trouvé ça sur mon blog. Club des
3: dégustateurs. Yves Maillot, merci d'avoir été là. Merci, à plaisir. Salut. Marie, au revoir. N'oubliez pas le conseil sur les verres d'eau, par exemple. Les têtes enflées Voici Master Bugarici on se trouve innocent le lendemain. T'en oublié les verres d'eau,
9: là. <rire> non? Bah, oui, complètement. Puis tu, tu, on en a parlé tantôt. Tu sais que j'ai du regret d'hier soir. j'aurais ben oui, j'aurais Mercredi soir, t'es arrivé un accident hier soir. Ouais, ouais, j'ai juste rien vu venir. Ça s'est passé. C'était bien le fun. Un petit peu moins ce matin. Mais là, j'étais en forme. J'étais en grande forme. Mais ben, faux! <rire> faux, parce que c'est les têtes enflées. C'est dans 33 minutes faut que tu sois en feu. Ah puis là, tu viens de parler de 20. T'es passionné de ça aussi. Là, tu, tu vas -tu m'écouter, là? Tu, vas -tu oui, je suis toi, là. sois es, 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 attentif? Totalement. Parfait. On va parler aujourd'hui. En fait, il y a une équipe de la Ligue américaine de hockey qui va célébrer au mois de février prochain le 30e anniversaire d'une émission de télévision américaine. De pas, une de ligue, la Ligue américaine ouais. va célébrer ah. l'anniversaire d'une émission de télé américaine. Qui célèbre son 30e anniversaire. De quelle façon ils vont faire ça? Comment ils vont souligner ça? Puis de quelle émission on parle? Est-ce que je la connais, l'émission? Eh hey boy, C'est certain. J's, même si tu ne l'écoutes pas. C'est sûr que tu connais ça. Ben, si tu euh, les Simpsons? <rire> Mario... Mario. Mario, faut qu'on joue, c'est trop fort. C'est ça? Oui, t'as une Non, mais là, là j'ai juste la de moitié. Oui. Mais tu, tu mais là, Comment ils vont se. Alors, quelle équipe ça peut être? Ah, c'est sûr que c'est Springfield. Fait qu'on parle du club-école des Panthers de la Floride, qui est le Thunderbirds de Springfield, évidemment. <rire> comment ils vont célébrer à Springfield? C'est quand même assez classique de ce côté-là, quand on célèbre des trucs dans la Ligue nationale ou dans les sports professionnels. Mais ils, ils vont va... habiller Bart sur la glace. Euh, ça sera pas Bart, mais on parle d'habillement. Ils vont habiller Homer! <rire> ça serait magnifique! Ça serait magnifique! On peut le donner en fait, c'est pas grave! Ils vont, ils vont se déguiser en Homer! Parce ça? En fait, en fait ils il poussent la note très très loin! ils vont changer les chandails, ils changent le logo de l'équipe, fait qu'évidemment, il va y avoir le traditionnel bang de Homer, il va y avoir aussi euh, la centrale nucléaire et <rire> ils ont poussé la note très loin en changeant même le, le nom de l'équipe ils vont les appeler au lieu, dans l'équipe dans, dans les Simpsons, il y a une équipe de baseball qui s'appelle les Isotopes,
3: date, je pas. moi non plus c'est logique, avec la, elle doit être commanditée par la centrale nucléaire
9: Mr. ça. là, ils ont fait un jeu de mots avec fait que l'équipe des Thunderbirds va s'appeler les Isotopes, pour seulement une partie c'est quand même cool, Faut que tu faut aller voir sur internet là, chandail est quand même le fun. Je trouve ça une belle façon de souligner euh, les Simpsons qui est quand même... Euh... Ça fait 30 ans, les Simpsons. Ça va faire 30 ans. C'est incroyable, hein? técoutes ça? Ben, puis maintenant... Mais... Non, on ne veut plus les nouveaux épisodes. Non. Mais je veux dire, s'il y en a, je vais les écouter, c'est sûr. Là. Moi, c'est plus de spécial. Je été... suis un fan, mais jamais suivi la série. Mais quand ils sortent des spéciales Halloween, des spéciales Noël, là, le temps, il arrête puis je les
3: mais écoute. j'écoute je... pas ça parce qu'à un moment donné dans la vie, il tout voir ce qui se fait. C'est mais... clair. J'ai jamais regardé des Simpsons et trouvé ça plate. C'est ça. Jamais, exact. jamais. Je jamais arrivé à regarder les Simpsons, même une deuxième fois, une troisième fois, le même épisode.
9: Ouais. Tu finis jamais par trouver ça plate. Tu es Park? Les deux. Moi, bon, les deux, les deux. je suis plus sympa. Je suis plus sympa. Je suis un peu plus sympa. Sans trace, sans trace, sans trace.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Le retour de Mario Dumont.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez.
3: 187, Cube Radio.
0: 1877, 827, 2346.
3: Notre prochain invité euh, on doit lui parler d'Equifax parce qu'il a rencontré les gens euh, d'Equifax dans le dossier évidemment des suivis des fuites de données chez Desjardins. Yann Lafrenière euh, député caquiste de Vachon adjoint parlementaire au ministre de la sécurité publique. Bonjour. Oui, bonjour à vous, M. -m Dumont. Mais avant toute chose, là, parce que c'est un pur hasard si on a parlé des Simpsons avant la pause.
10: Ah, mais quelle déception, là, excusez, moi Dumont. Je vous connaissais, si... Mario, je vous appréciais beaucoup, mais d'entendre que vous n'êtes pas un fan des Simpsons, ça me fait par ça. suis un
3: moyen fan, là, mais vous, vous êtes un fan fini, 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 j'ai vu passer ça durant l'automne parlementaire, là.
10: Oui, mais même cette semaine, j'ai fait une entrevue parce que c'était le 30e anniversaire ouais. des Simpsons. Et c'est tellement bon ma crédibilité, là, ça m'a aidé énormément. Là. OK, OK, OK. Mais là, mais vous avez des idées. J'ai un musée chez nous, juste pour vous rassurer. J'ai une pièce dédiée aux Simpsons chez moi. Euh, un de une collection. Oui, une collection, oui. Mais ce, ce que j'aime beaucoup, euh, j'aime beaucoup le sarcasme. Et j'aime beaucoup euh, la, la critique qu'on fait de notre société, de la société américaine. Mm. Moi, j'adore ça. puis on peut l'écouter à plusieurs niveaux, en plus. C'est ouais. ça qui est le fun.
3: C'est bien d'être prêt à vivre le sarcasme quand on se lance en politique, c'est une bonne protection. Ça aide, ça aide beaucoup. Oui, ça aide beaucoup. Euh, donc, vous avez je vous ai vu sur les réseaux sociaux dire euh, avec un collègue J'ai rencontré euh, les gens d'Equifax. Et je ne vous cacherai pas qu'on est curieux de savoir ce qui, ce qui a été dit parce que il y a beaucoup de sceptiques euh, avec ce que le rôle qu'Equifax peut vraiment jouer euh, pour protéger les clients de Desjardins. Euh, vous, euh, vous avez entendu quoi de rassurant, vous, au cours des,
10: des derniers jours? Mais premièrement, comme vous avez dit, dossier beaucoup plus sérieux. Euh, on s'appellera qu'en novembre dernier, on avait reçu plusieurs groupes, dont Equifax. Je faisais partie de la Commission des finances publiques. Et nous, euh, les parlementaires, on avait questionné les gens qui étaient sur place. Le premier groupe, c'était Equifax. Et bien honnêtement, je n'avais pas été euh, rassuré, on, mais on, pas On était vous... ouais, intéressé sur notre appétit, là. Ah, ben, on était intéressé sur notre appétit. Puis deuxièmement, moi, l'histoire qui était venu me voir ici à mon bureau de comté m'a parlé du fait qu'il y avait de la difficulté à avoir soit accès au service Internet ou même avoir quelque chose en français. Puis malheureusement, cette journée-là, là, en quelques secondes, là, le gars de communication que je suis vous dirait qu'ils ont confirmé tout ça. C'était en anglais, ça fonctionnait pas bien. Bref, ça ne s'était pas bien passé. Et suite à ça, euh, puis ça, il faut, faut être très honnête, là, ce sont les gens d'Equifax qui ont écrit à tous les parlementaires qui étaient à la commission, en leur offrant une rencontre pour venir approfondir des sujets qui avaient okay. été assez clairs. Ok. Alors Donc vous, vous avez vous, convoqué, vous avez plus, e euh, okay, vous
3: avez saisi. Vous avez saisi l'occasion. Vous avez dit. Ben oui. Vous me lancez une lettre, une invitation, j'y vais.
10: Absolument, et euh, j'étais avec mon collègue Yuri Chassin, et nous, il y avait quatre questions, puis en, encore là, de, en toute transparence, je vais vous partager les quatre axes, que moi, je pas trouvé les, les, les réponses satisfaisantes. Puis en passant, nous, on les a rencontrés hier, mais il y a d'autres députés ici, à proximité, sur la Rive-Sud, qu'ils ont rencontrés, donc ils ont rencontré plusieurs personnes. Donc okay. moi, je vais saluer cette partie-là. Quand c'est le temps d'y blastés, je l'ai fait. mais là, je dois, je dois saluer ce qu'ils ont fait. Moi, le premier enjeu qui me fatiguait beaucoup, c'était ce qu'on appelle la réhabilitation de crédit. Là, j'essaie de mettre ça le plus simple possible, parce qu'en passant, c'est n'est pas toujours simple. Dans Les termes qu'il y a là-dedans, là, ce n'est pas toujours facile. Euh, puis Pour moi qui est un néophyte, il y a des petites parties que je contrôle, d'autres moins. là Là-dessus, Exemple, vous avez votre carte de crédit, votre identité a été volée. Donc, quelqu'un est allé chercher, a fait des demandes de carte de crédit, a fait des fraudes et tout ça. Votre code de crédit, à vous, qui est un score là, qui peut monter jusqu'à 700 quelques points... Descend Donc, ça vous cause des problèmes de crédit. Vous voulez retrouver votre cote de crédit. Et là, quand vous vous présentez chez Equifax, présentement, il y a une lacune. Parce que vous disent, un jour, cette cote-là va revenir. Pour l'instant, il n'y a rien qu'on peut faire. Puis, même donc, ma cote quelques...
3: est affectée par des fraudeurs qui ont ben eu oui. usurpé mon identité et qui ont fait des fausses demandes en mon nom.
10: Dans le fond, ce qu'ils vous disent, c'est que nous, pour l'instant, on va attendre. Puis un jour, votre cote va remonter. Mais c'est inacceptable. Et euh, je demandais à des gens du milieu, quelqu'un comme vous et moi, là, on s'est volé notre identité, là? En moyenne, ça va nous prendre 80 heures de travail pour retrouver notre identité, pour travailler, pour aller voir la commission d'accès à l'information. C'est des démarches qui sont longues, ardues. Et pire que ça, c'est qu'il n'y a personne qui nous guide là-dedans. Fait que ça, hier, j'ai questionné, on a questionné qui fasse là-dessus. Et présentement, ils sont se regardés à faire, Puis vous allez me dire que ce n'est pas la solution miracle, là. Mais je vous dis, moi, tout, tout pas vers l'avant, j'en suis heureux. Un jardin de mémoire. Où on se regarde de dire aux gens, bon, vous avez été victime, vous n'avez pas avec votre code, voici ce que vous pouvez faire, voici les services qui existent, parce que présentement, là, les citoyens, ils vont paraisser rares, puis ça dépend comment la personne y répond. Ça fait que ça, c'était inacceptable. Ça, c'est une partie de réponse qu'on a eue hier. Ça, c'est numéro un. Deuxième chose, là, c'est le côté euh, ex-policier qui embarquait un peu. Moi, c'était toutes les bases de données, à savoir s'il y avait une journalisation. C'est-à-dire, mettre ça bien clair, vous êtes un concessionnaire automobile. Vous avez accès à mon dossier de crédit. Vous allez donc, sur l'interface d'Equifax, vous allez consulter mon dossier de crédit. Moi, je voulais savoir s'il y avait une journalisation qui se faisait pour savoir qui a accès à mon dossier de crédit. Donc, quand on a, accès à, quand on a affaire à des fraudeurs, qui est allé dans mon dossier de crédit? Je voulais savoir s'il s'agissait d'une journalisation qui était passive ou active. C'est-à-dire, est-ce qu'on va juste être capable d'aller voir dans le passé et de dire, « Ah, la la a été fraudée, on recule dans le temps, voici qui a eu accès. » Ou s'il si y a un mécanisme actif qui fait en sorte que, exemple, le concessionnaire auto X, puis je dis un concessionnaire auto, ça peut être n'importe quel client, là, euh, il a l'habitude de consulter euh, 25 dossiers par jour. Aujourd'hui, il y en a eu 500. Il y a une alerte qui est levée. Et hier, la présentation qu'on nous a faite, c'est pour démontrer qu'il y avait une, 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 une alerte qui était active. Donc, la journalisation est active. Mm -hmm. Si on n'avait pas répondu à ça dans la commission, j'étais resté sur mon appétit, puis ça ne m'a pas rassuré, mais pour Pantoute. Et hum, il y avait avait eu une les réponses. Information. Ouais, a eu une partie d'information. Oui, il y en a une partie d'information. Ensuite de ça, euh, pff, bon je pense que tout le monde qui nous écoute savent qu'ils ont des problèmes en français puis même les gens qui nous l'ont dit hier mais ça au, montré... au
3: Québec c'est les clients de Desjardins mon avis la population au Québec est 85% mettons en français mais les clients de Desjardins c'est encore plus là. je convaincu ben, de ça c'est 90% mettons là.
10: puis non on parle même pas d'avoir un accès à un réceptionniste ou une réceptionniste qui parle français sur le site web il y a encore des parties il y a encore des erreurs où dans le site francophone c'est des pages en anglais ça, ils se sont engagés clairement hier à travailler là-dessus dès aujourd'hui. Je ne dis pas que tout est corrigé, ils embarquent déjà là-dessus. Ça, c'était vraiment une erreur, puis ils l'ont envoyé hier. Fait que ça ça, c'était le deuxième point. Le troisième point, et là, ça, ça touche des gens vulnérables de notre société. Il y a des gens qui sont présentés ici à mon bureau pour me raconter ça. Exemple, vous prenez soin de votre frère. Votre, votre frère a une déficience. Il n'est pas capable de s'occuper de ses dossiers. Malheur il est arrivé quelque chose avec des jardins, donc il reçoit la lettre, il doit aller s'inscrire sur l'ordinateur, il n'y a pas cette capacité-là. Mais vous, vous comprenez que si vous appelez chez IKIFAC, si vous ne vous disons pas, ben pas, vous êtes le, le frère de M. Dumont, pas de problème, on vous donne son dossier, vous comprenez que ça devient très compliqué. Hein. Je comprends. Fait que la même chose, ils vont produire un aide-mémoire parce que oui, il y a une procuration qu'on peut se soumettre, une pièce d'identité, bref, c'est pas nécessairement simple. Mais s'il l'explique comme il faut, les gens vont savoir quoi faire. Parce que je comprends très bien aussi, comme ex ici, qu'on veut pas non plus produire de la fraude. Je ne veux pas que n'importe qui appelle Equifax en disant « je prends soin de mon frère, voici son nom, donnez-moi accès à son dossier ». On veut pas ça non plus. Il y a un processus, il quelque chose qui est clair, qui existe, mais ce n'était pas bien expliqué. Puis, on va travailler à faire un aide-mémoire pour que les gens sachent comment le faire. Ça, c'était les quatre questions qu'on avait quand on leur a écrit lors de leur offre, là, une semaine et demie. Mais là, je pense que tout le monde va comprendre que la question qui est importante pour nous hier, c'était l'histoire de la vente de cookies. C'est-à-dire, vous, vous allez sur Internet, vous allez sur le site d'Equifax, et là, le fait d'être allé à telle heure, à tel endroit, cette information-là, était vendue pour du marketing. On s'est fait dire hier, encore une fois, qu'il n'y avait aucune information de notre dossier de crédit qui était vendu. Mais ce qui était vendu, c'était comme comme ça arrive si vous allez sur Facebook en passant, à votre geoloc est vendu et tout ça. Ça se fait dans d'autres choses en marketing. Ça, je, je l'avoue. Mais là où moi j'ai un gros problème, c'est qu'on ne va pas chez Equifax par choix. Non. Vous allez chez Equifax parce que vous avez été potentiellement fraudé ou mis à risque avec des jardins. Là, on vous dit on a une solution pour vous, allez chez Equifax. On soit la lettre, moi je l'ai reçu, moi-même je l'ai reçu Ma femme l'a reçu On est allé sur le site d'Equifax. Puis là, après ça, on apprend que nos habitudes de consultation, tout ça aurait été vendu. Moi, le gros problème éthique que j'ai avec ça, c'est que le consentement, il est pas là. Il est pas là. Moi, je suis obligé. Je peux pas décider d'aller voir une autre compagnie demain matin. C'est équifiant qui s'occupe de mon dossier. Puis en plus, on décide, encore là, de, moi, j'appelle ça « cheap », de vendre ces informations là pour du marketing. Dans d'autres pratiques, je peux comprendre, même si je ne suis pas à l'aise avec ça, je sais que Facebook le fait, ils vendent votre géolocalisation, même si votre géolocalisation d'ordinateur n'est pas allumée, ils vont vendre votre positionnement, ça, on le sait. Mais dans le cas présent, écoutez, avouez que c'est particulier, là. Ben ouais, c'est plus que particulier. Les citoyens là. sont insécurs, ils sentent que leurs données auraient été peut-être vendues, tout ça, ils vont sur un site pour euh, assurer leur sécurité, puis ils font leur démarche, puis ils apprennent que même si c'est une petite information, puis ce n'est pas des dossiers personnels, ça a été vendu. En bon québécois, ça fait dur. Et si on les autres challengés, ils vont nous revenir. J'ai pas eu de réponse hier. On n'a pas eu de réponse devant nous. Mais ils ont compris qu'on était vraiment pas contents avec ça. Vraiment, vraiment pas content. parce que je me mets à la place des citoyens et je me dis, quelle belle façon mais euh, pas des d'argent, là, d'ébranler la confiance des citoyens.
3: Je, je suis extrêmement intéressé par ce que vous me dites puis ça me rassure de voir que ça aurait pas été un petit peu... Tout ce que vous venez de faire, vous, comme député, là, ça aurait pas été un petit peu le rôle de Desjardins de dire, moi, là, je t'amène de la business là, à pelleter. Je t'amène des clients là, qui fax, là, puis c'est moi qui paye pour eux. Là, je, je comprends. Parce que moi, j'ai eu une fuite, j'ai fait une erreur. Là, je te demande de protéger mes clients, puis je te les amène par dizaines de milliers. Ça aurait pas placé les hauts dirigeants de Desjardins dans une position où il y a... Si moi, j'amène des dizaines de milliers de nouveaux clients à quelqu'un, je vais sentir que j'ai le droit de les asseoir à ma table, puis de dire « Ben là, voici mes clients, tu vas leur faire attention, tu vas leur faire ceci, tu vas les servir en français. » Je vous enlève rien, parce que vous, comme député, c'est pas vraiment votre rôle, puis vous allez au-devant, ben vous le faites. Mais Desjardins, qui nous amène tous par la main, puis qui nous amène chez Equifax, moi aussi, j'en suis un, un sociétaire, un membre de Desjardins, puis j'ai été amené chez Equifax par Desjardins, il me semble que
10: Desjardins aurait pu faire ça. Vous aurait dû faire ça. Mais deux choses, oui. Je, je, je vous entends. Il y a deux choses. Un, on est plusieurs députés à l'Orof fait en passant. Là, je ne veux pas non faire ouais, l'écrivain. Le, je, 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 comprends, je comprends. On a répondu à leur offre. Puis moi, j'étais plus qu'intéressé parce que j'étais à cette commission-là. C'est une commission, c'était un mandat d'initiative. Donc, on, est, on était souverain dans ce mandat-là. Mais sans prendre la parole pour Desjardins, parce que je ne sais pas ce qu'ils ont fait, mais je vais être bien honnête avec vous. Quand Equifax a passé le 18 novembre, avec l'attitude qu'ils avaient. Euh, sérieusement, là, je, je vous le dis, là, moi, quand ça s'est terminé, pour moi, c'était le groupe de la journée qui m'avait vraiment mis de mauvaise humeur parce qu'il y avait un attitude de « je m'en foutais », pas à peu près. Et par la suite, on s'est rendu compte qu'il y a eu des sorties, il y a eu des changements, il y a eu des invitations. Je ne veux pas prendre la parole pour des jardins, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. Mais si vous me demandez mon opinion à saint de quelqu'un qui a déjà travaillé là-dedans un petit peu dans les communications, d'après moi, des jardins a j'ai un petit coup de fil à Equifax en disant « ça n'a pas d'allure ce que tu viens de faire ». Parce que j'ai trouvé que, la, sérieusement, les gens qui sont présentés devant nous hier étaient avenants, à l'écoute. Euh, je vous dis pas qu'il n'y avait pas de bonnes intentions. Je veux dire juste que daprès moi il y a quelqu'un qui a poussé. Là. Je comprends. Ça, c'est mon opinion. Puis écoutez, j'ai aucune, aucune bande... Non, non je comprends. Mais... là-dessus. entre vous et moi, là, euh, que des gens se réveillent du jour au lendemain en se disant « coudon, je vais avoir une meilleure conscience. » C'est peut-être ma déformation professionnelle, mais je ai pas vu beaucoup. Là. Fait que, je, je sentais qu'il y avait eu de la pression... C'est un gros client. Écoutez, l'autre question qu'on a posée aussi, c'est avec la part de, de millions de nouveaux clients, avez-vous la capacité des servir? Ils nous ont rassuré qu'ils avaient rajouté du personnel et tout ça. Et que euh, l'autre chose, c'est sûr, comme ancien policier, j'ai demandé les vérifications qui se faisaient après embauche. Parce que souvent ce qu'on fait, pis ça, je l'ai vécu au SPVM à l'époque. On fait nos vérifications dans, de pré-embauche, c'est vrai. Mais une fois que les employés sont en poste, on n'a pas cette habitude-là au Québec, au Canada, de revérifier la fiabilité de nos employés après 5, 10 ans, quinze ans, vingt ans. Vous comprenez avec moi que ma situation, lorsque j'avais 22 ans, puis je suis rentré comme policier, a pu changer avec le temps. Je, je peux me faire accuser de fraude, je peux avoir des mauvaises fréquentations. Et ça, ils ont bien compris cet enjeu-là, mais ce n'est pas l'enjeu des d'équifax, c'est un enjeu présentement qu'on vit dans vrai tous les milieux. Tous les milieux, les vérifications de fiabilité ne sont pas faites, ne sont pas refaites après ça aux 5 et aux 10 ans. Je, je dirais même qu'au SPVM, à l'époque, on l'a vécu, on a dû changer nos façons de faire. Et le, le vol de données... C'est le crime aujourd'hui qui je n'aime pas l'appeler le crime du siècle, mais c'est un crime qui est ultra payant, où les conséquences ne sont pas très élevées pour les fraudeurs. Le risque de se faire apprendre n'est pas très élevé non plus. Les punitions ne sont pas main ben ben. Alors, même les services de police vont devoir réagir. Moi, j'ai hâte d'entendre la fin de cette enquête-là avec des jardins. Moi, je laisse faire la Sûreté du Québec qui fasse son travail. On aura le résultat à la fin, puis on posera d'autres questions. Mais vous savez que, parallèlement à tout ça, moi, je veux, je veux rassurer les citoyens. Euh, oui, on fait ce travail-là, dans le fond, qui est un travail j'appelle un travail de curiosité puis de mettre de la pression sur les gens pour que ça bouge. Mais d'un autre côté, on a des projets de loi. Hein. On a déjà un qui est déposé, deux autres qui vont en arriver en début 2020. Il faut que ça bouge, il faut que ça change. Mmh.
3: Yann Lafrenière, merci de nous avoir parlé. Hey, merci Au à vous. Joyeuses fêtes. -Joyeuse fête. -Joyeuse fête à vous.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir? Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Le retour de Mario Dumont, le seul ancien politicien qui ne vous sortira jamais de cassette. Mario Dumont et Vincent
0: Cube Radio.
3: C'est Cube la chronique politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Pour notre dernière de l'année 2019, d'abord tu veux me parler de la DV qui finalement là, se voit faire partie de la stratégie navale du Canada.
8: Ben oui, c'est comme un cadeau de Noël qui est donné à la Dvi après tous ses efforts et ses lobbying. La nouvelle ministre euh, des travaux euh, publics et de l'approvisionnement a confirmé que la dévie s'est préqualifiée qualifiée pour faire partie de la stratégie navale. Alors, on n'ouvre pas encore complètement les bouteilles de champagne pour remplir des demandes de propositions, se soumettre à une évaluation de ces infrastructures. La décision ne viendra pas avant formelle là, avant deux, fin 2020. Mais quand la ministre parle d'un point tournant dans la stratégie et sa capacité de s'adapter aux besoins du fédéral, on voit que finalement, après toutes ces années de disettes, de, de, de cris à l'injustice, etc., le gouvernement s'apprête vraiment à inclure la dévie dans, euh, dans son grand, grand, grand. Euh, mmh. sa grande stratégie essentiellement pour renouveler là, euh, la flotte, là, mais ce n'est pas encore fait et ça va causer des remous parce que euh, les autres chantiers Halifax et CISSPAN à Vancouver craignent...
3: Oui, mais la, la, famille Ir, la famille Irving à Halifax, ils n'ont pas beaucoup de contacts au Parti libéral, puis ils sont pas forts en lobbying.
8: Non, ils ne sont pas forts en lobbying, mais <rire> le problème, c'est que depuis, euh, depuis que l'amiral Mark Norman a été acquitté, on se rappellera qu'il avait été accusé d'avoir coulé des documents confidentiels du cabinet pour favoriser un contrat à la dévie. Les accusations ont été abandonnées, même si la carrière du numéro 2 des Forces armées canadiennes a été complètement détruite dans l'intervalle. Il euh, y avait des grosses allégations d'ingérence politique qui pesaient sur toute cette histoire-là. Donc, est-ce qu'avec une nouvelle ministre qui a les coups des franches, on va finalement euh, se rendre au bout de l'exercice pour que la dévie, euh, ce qu'on appelle mmh. sa part du gâteau... là? Euh, c'est comme ça que ça regarde à cette, en cette veille okay. de
3: Noël. Mais est-ce qu'on peut parler pour euh, le ministre Jean-Yves Duclos à Québec et son voisin Joël Lightbone, les deux libéraux euh, qui sont sur la rive nord. Ils sont pas sur la rive sud, ils sont pas du côté de la dévie, mais ils sont juste en face c'est quand même beaucoup de retombées pour toute la région de Québec. Est-ce qu'on peut parler d'une grosse victoire pour eux parce que politiquement, euh, ils en ont donné des entrevues pis à certains moments, ils ont été blâmés par les médias incluant moi-même. Puis là, ils nous répondaient « Oui, mais je vous le dis, là, on se débat pour que la Dv ait sa part, puis on fait nos démarche, il semble que pour eux c'est comme une, comme une belle journée là.
8: Non, non, c'est une victoire politique euh, importante je vous dirais euh, les conservateurs vous diraient qu'ils doivent partager cette victoire-là aussi parce qu'eux aussi ont mené la bataille il faut se rappeler que c'est sous le règne de Stephen Harper là, que le fameux contrat si controversé là, euh, du navire Astérix avait été donné euh, à la débit. je pense que uh, Objectivement, dans la mesure où ce chantier naval s'est modernisé et sorti euh, de la déroute dans laquelle il était euh, au moment où la stratégie avait été formulée au tout début, il euh, y a comme un consensus qu'il fallait un peu trouver une façon là, de, de rééquilibrer euh, les choses. Et donc, c'est ce que le gouvernement se donne les moyens euh, de faire en ce, en ce début de mandat. Là.
3: Parce que la force que tu viens de mettre le doigt un peu, c'est ça la grande question politique. Est-ce que au moment où la stratégie navale canadienne au début des années 2010, là, la grande stratégie a été définie Est-ce que les conservateurs du Québec Ont pas poussé assez fort et c'est pour ça Que la DV a été laissée de côté Ou est-ce que c'est parce que la dévie était euh, Dans un état de décrépitude D'incapacité de, de, de fonctionner De façon efficace avec des problèmes De, de crédibilité D'investisseurs etc Et donc euh, on pouvait pas mettre une compagnie Dans un état si pitoyable au cœur d'une grande Et nouvelle stratégie navale C'est ça, ça le débat là.
8: Ben écoute c'est le débat moi de mon, de mon souvenir, là pour avoir couvert cette débat-là, l'état de la dévie posait un immense problème et personne n'était particulièrement surpris quand le, le chantier avait pas été sélectionné à l'époque. Il s'est passé beaucoup de choses depuis euh, le le chantier a été racheté, il a retrouvé la voie de la rentabilité, il s'est modernisé, il est devenu un chantier ultra-compétent, ultra efficace plutôt qu'un chantier qui ouais. est et, avec des problèmes, etc. Donc, ça change. La donne a changé en en, en 10 ans. C'est ça, la, ouais. la réalité. Dans la mesure où c'était une stratégie qui valait pour 50 ans, ben il y même un petit problème,
3: là, tu sais. Ouais, parce que le gouvernement fédéral a eu, c'est peut-être un peu ça la crédibilité, maintenant, de la dévie, a eu l'Astérix, donc a, a donné un contrat à la dévie, et ils l'ont livré, euh, dit-on, avec des solutions innovantes, intéressantes, dans les délais... À l'intérieur des budgets. Donc, euh, disons oui, comme. Euh, euh, on comme... des
8: autres navires, hein? des autres, euh, des Où <rire> autres on est en dépassement
3: dire, de coûts, c'est ça.
8: Où on est en retard et en dépassement de coûts.
3: <rire> donc, la Dévie a, a, a mieux fait, a bien livré la marchandise. Il donc... a gagné
8: ses épaulettes, je pense. Donc, ça. ça fait en sorte que le gouvernement, à un moment donné, il pouvait plus. était comme un peu obligé d'obtempérer, là.
3: Bon. Tu entendu l'entrevue de Gérard Deltel là, qui m'a donné tout à l'heure à LCN. Il, il est presque dans la course, lui, là, Ah
8: hein? oh, oui, mais il faut dire que Gérard Deltel. Euh, tu les résultats du sondage d'hier, ont comme l'ont mis sur un nuage euh, total là, dans lequel euh, ils sondent beaucoup ses, ses appuis. Et c'est, moi, de ce que j'en comprends, il, il, il s'agit de des bons organisateurs formellement dans le reste du pays. Ouais. Euh, et c'est un peu ce qui manque en ce moment pour, euh, pour vraiment confirmer qu'il se lance dans la course et confirmer dans l'esprit des autres Québécois qui sont prêts à l'appuyer que vraiment euh, c'est du sérieux et qu'ils peuvent gagner avec lui. Mmh. C'est un candidat qui intéresse, c'est un candidat qui est sérieux mais là, ce que Jean Charest va se lancer, et ça, ça vient brouiller les cartes
3: hein? ça, ça brouille pas mal les cartes et hey, merci oui. beaucoup Emmanuel très bien, au à revoir, revoir. Alors Alexandre, dans ce qu'on surveille, il y a M. Trump, donc son, son succès du jour, il a recruté un démocrate. Jeff Van Drew qui avait voté contre la procédure d'impeachment
4: hier qui est maintenant passé dans le camp républicain. D'ailleurs, le, le président Trump qui a fait savoir un peu plus tôt aujourd'hui qu'il souhaitait que le Sénat américain le passe, prenne en main son procès de destitution pour assurer un acquittement rapide. Donc on se demandait s'il allait faire durer le procès pour se faire du capital politique en vue des élections l'année prochaine. Il semblerait que cette fois-ci préfère la tactique, ben pour l'instant du moins, de, de vouloir passer rapidement puis d'être
3: acquitté dans les plus brefs délais. Ce qui nous donne à penser que c'est rapidement, en début d'année, en début janvier, ils vont, euh, ils vont régler tout ça. Merci Alexandre, merci à vous d'avoir été là. On se retrouve pour la dernière de la saison, demain 15h.